0: Eine kleine Erläuterung im Voraus. Diese Aufnahmen sind als Teil eines Streams von zwölf Stunden an meinem Geburtstag auf Twitch entstanden. Da ich das Setup komplett neu zusammenstückeln musste und meine typischen Podcast-Einstellungen fürs Mikrofon leider für Twitch nicht funktioniert haben, weil man mich dann sonst dort nicht richtig verstanden hat, ist die Soundqualität von meinem Mikrofon streckenweise nicht wie gewohnt. Ich bitte dies zu entschuldigen und wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge. Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt. Herzlich Willkommen bei
1: Jules Werns Erben. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
0: Hallo liebe Zuhöris. Ja, wir sind wieder da bei Juvens Erben und es gibt ein paar kleine Änderungen bei uns. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten unser Programm, unser Konzept ein wenig umstellen, damit wir euch auch öfter beglücken können. Es gibt jetzt öfter mal wie heute kleinere Folgen und äh, es gibt mehr Gäste. Und ich habe einen meiner Lieblingsgäste dabei. Er hat uns schon durch etliche Stunden <lacht> antik-modernes Griechenland begleitet. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken zu sagen, hallo Michael.
1: <lacht> hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, mich auch, mich auch. Eben haben wir diese legendäre Aufnahme von sechs Stunden, die aufnahmetechnisch noch viel <lacht> länger dauert und danach noch weitergehen gemacht. Ja. Oh mit äh, legendären auflösungserscheinung des Hirns aber heute
1: heute kriegen wir das kürzer hin glaube ich
0: mal gucken <lacht> ich habe ehrlich gesagt nicht so viel vorbereitet ich mache habe alles
1: vorbereitet alles gut ich mache viel
0: aus der kalten hose weil ich mich eh äh, aus anderen gründen schon mit dem Hand der macher beschäftigt habe ja sehr gut wir werden heute mal nicht so groß auf die, ja, auf die Macher eingehen weil äh, auf den grafischen Macher, den guten Herrn Möbius, will ich noch mal gesondert eingehen in einer ganz speziellen Folge. Aber wir besprechen heute ein, ein Trauma, <lacht> eine bewusstseinserweiternde Erfahrung der Kindheit. Es geht um den wunderbaren, wunderbaren, ich sag mal doch eher Kunstfilm. Ja. Weil Kinderfilm ist das nicht. Es geht um Herrscher der Zeit, Le Maître du Temps, ein französisch-schweizerische-deutsche-ungarische Koproduktion aus dem Jahr 82. Es ist ein perfekter Jahrgang.
1: Okay, das erübrigt die Frage, wie alt du heute geworden bist.
0: Richtig. Und ich bitte dich, regel mich ein bisschen runter. Ich habe teilweise Echo. Ah, okay, warte. Dann muss ich,
1: äh, dass ich jetzt hier den Falschen drücke. So, ist es jetzt besser? Ja, perfekt. Ja? Sehr gut, okay.
0: So, äh, der Film, wie gesagt, aus dem Jahr 82, hat eine Altersfreigabe als sechs, kann man so sehen und so sehen.
1: Ja, ähm, ich habe da eben so ein kleines Experiment gestartet, ja. oder gestern vielmehr, und zwar, ähm, wir haben den Film ja, glaube ich, beide in derselben Sendung ursprünglich als Kinder gesehen. Ja,
0: und dank dir weiß ich es jetzt auch <lacht>
1: Ich habe das gestern äh, wirklich so recherchiert und immer, wenn ich was gefunden habe, ich habe gedacht, wann ist der denn ausgestrahlt worden? Weil ich wollte gerne wissen, wie alt ich war, als ich den gesehen habe. Ja. Und es stimmte alles nicht, was ich gefunden hatte. Ne? Da ja, war ich immer ja, entweder zu genau. jung oder zu alt. Und dann, und dann habe ich irgendwann gefunden... Dass das damals in dem von Lisa Fitz und René Lalou, das ist der Regisseur des Films, äh moderierten in dem moderierten Sechsteiler fürchterliche Freunde gekommen ist, ja. den der WDR produziert hat und der ist vom Dezember '87 bis Januar '88 auf dem ersten ausgestrahlt worden. Und darum weiß ich ganz genau. Dass ich diesen Film, also in 20 Minuten Häppchen dann, mit neun Jahren und zwei bis drei Monaten geschaut habe. Und, danach höre ich auf, danach lasse ich dich reden, weil meine Tochter gerade exakt so alt ist, wie ich damals alt war, habe ich den Film gestern äh, mit ihr dann zusammen nochmal geschaut und dann würde ich am Ende nochmal sagen, wie es bei ihr so angekommen
0: ist. <lacht> Ich hatte ein paar Sachen immer im Kopf. Das ist einmal diese Fahrt mit diesem sechsbeinigen Gefährt ganz am Anfang.
1: Ja, ja ich auch,
0: ich auch. Es, es war das rote Mikrofon und das Raumschiff, wo die dann immer sitzen. In meiner Erinnerung war es aber ein im Weltraum fliegender Cadillac. Ja, das passt ja wegen dieser Glaskuppel. Ne? Ja, eben. Ich hatte das auch irgendwie als Serie abgespeichert. Dann hat mir ein Freund vor Jahren mal den Film mitgebracht und ich so... Aber das wie, du ist schon, wie du schon sagtest, das passte nicht. Und dann hast du mir gestern das mit äh, den fürchterlichen Freunden geschickt. Er hat nichts zu tun mit den fünf Freunden, wäre aber auch interessant. Erstmal war es dann dieser kleine Vampir, den hatte ich sofort wieder im Kopf. Ja. Und dann war es dieser, dieser Film, der auch am Ende reingeschnitten wurde. Ja. Und da war sofort so, oh Gott, das habe ich alles gesehen. Bei mir war es
1: auch bei diesem, also am besten erinnern oder richtig erinnern konnte ich mich nur an Herrscher der Zeit, aber jetzt, wo ich das in diesem Video nochmal gesehen hatte, dieser Film, der in China spielt, den habe ich definitiv gesehen.
0: An ja, den, den konnte, konnte ich, ich mich nicht erinnern, aber dieser letzte, dieser, dieser Zeichenstil ja. der ist so einprägsam. Wir werden das ja auch in die Shownotes packen, jetzt diesen kleinen Beitrag, der ist sehr schön. Und hier von sie Anouk schon 92er Jahrgang forever. Och du junges Huhn!
1: <lacht> aber was ich daran so krass finde, ich meine, das ist jetzt nicht unser Thema heute, darum sage ich es auch nur ganz kurz. Also wir haben ja jetzt beide nochmal so ein bisschen einen Querschnitt gehabt, was in, dieser, in diesem Sechsteiler vom WDR produziert, da damals so gezeigt wurde, ne? ähm, dass René Lalou da selber mit persönlich bei jeder Sendung mit dabei war, das ist ja schon krass irgendwie. Aber was die uns da damals im Kinderprogramm für krasse Filme gezeigt ja, haben. Ne? Also das Hammer! Ist
0: Hamba. Manchmal doch ein bisschen verstörend sogar.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt nicht, was ich meine, du hast es ja selber gesehen, aber in diesem chinesischen Film, da waren mindestens zwei Szenen in der Zusammenfassung, die eigentlich zu krass für Kinder sind. So. Ja,
0: auch generell nicht zu verstehen und das passt ja. halt auch zu Die Herrscher der Zeit, weil ja. die Handlung, jetzt kommen wir mal drauf, von Herrscher der Zeit passt auf den Bierdeckel. Aber es ist trotzdem kein Inhaltslehrer und vor allem kein seichter -Film. Nein. Weil, äh, wie gesagt, das Drehbuch ist von Jean Guerrault, auch bekannt als Möbius, ein ganz grandioser Comic-Künstler. Leider, leider, leider schon tot, aber einer der ganz Großen und auch ganz Verstörenden. Also der hat nicht einfach, dass seine Comics gehen in Richtung Kunst. Da kann man ja. nichts anderes sagen. Kurz bevor
1: Corona anfing, war in Brühl, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Köln, in einem Museum eine Möbius-Ausstellung und da habe ich gerade erst angefangen, mich für Comics zu interessieren und so. Ne? Und da bin ich mit einem Freund hingefahren und diese Ausstellung war wirklich der Hammer. Also da wurde so sein Gesamtwerk gezeigt und äh, das mal in Deutschland zu haben und für mich dann auch noch direkt so äh, vor der Haustür, das war schon, das war richtig cool, richtig also cool. Kann
0: ich äh, damit rechnen? Ich will ja noch mal eine eine Folge machen mit allen, vor allem filmischen Werken, die von Möbius beeinflusst wurden. Da kann ich dich wahrscheinlich auch mit auf die Liste setzen. Ne? Sehr gerne, sehr gerne. Wunderschön, wunderschön. Also von ihm ist das Drehbuch und er hat zwar da nicht alles gezeichnet, aber die Bilder sind definitiv von ihm inspiriert und das ja. ist leider auch ein Nachteil, ja. weil seine Bilder haben zwar eine gewisse Dynamik, aber sie funktionieren als Standbilder und da merkt man dem Film etwas an, also die Animationen waren den oft ziemlich tierisch wurscht. Ja. Der Stil wechselt. Ja. Die Charaktere sind oft eher so äh, Pop-Art. Ja. Der Hintergrund ist manchmal schon eher impressionistisch. Es ist eher so verschwommen. Es geht eher um die Lichtstimmung, vor allem auf einem gewissen Planeten mit Engeln. Das Bild habe ich ja. eingeblendet.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Und die anderen Sachen könnten direkt aus seinen Comics kommen. Ja. Die Geschichte ist aber nicht direkt von ihm. Es basiert tatsächlich auf einem Buch. genau. Nämlich der Novelle L'Orphelin de Perdite, der Waisenjunge von Perdida von Stefan Wuhn. Genau. No. Und ich muss sagen, ich habe nicht davon gehört vorher. Ich auch nicht. Ich habe mir eben mal die
1: Zusammenfassung durchgelesen, damit wir nach, nachher mal so kurz überlegen können, was im Film alles geändert worden ist. Das ist nämlich ganz interessant. Und äh, dieser Stefan Wuhl, der hat dieses Buch ja 58 äh, veröffentlicht ne, und war eben französischer Science-Fiction-Autor. Und der ist eigentlich eben am berühmtesten eben für diesen Roman, Der weißen Junge von Perdida und für Der fantastische Planet, der auch von René Laloux verfilmt worden ist. Das heißt, es gibt quasi nochmal einen zweiten Film, der äh, sich eben auch aus diesem Autor und diesem Regisseur zusammensetzt. Ach so, und ähm, für, für ein deutschsprachiges Publikum ist vielleicht noch ganz interessant, in den letzten Jahren sind von Stefan Buhl einige Comics auch auf Deutsch erschienen. Also ähm, nicht von Stefan Wuhl, sondern seine Romane sind zu Comics umgeschrieben worden. Da haben wir einmal eben den Film, den wir heute besprechen, beziehungsweise den zugrunde liegenden Roman, Die Weise von Perdida. Ähm, ist sehr populär gerade. Wenn man das googelt, findet man da sehr viele Treffer. Und dann, das habe ich mir sogar damals gekauft, Die lebende Tote. Also wenn man sich dafür interessiert, da gibt es auch einige Comic-Umsetzungen.
0: es ja, wird wieder ein teurer Monat. Ich sehe es auf mich zukommen. <lacht>
1: ähm, bei René Laloux würde ich gerne noch einen Punkt gerade Nachreichen, den ich, den ich ganz witzig fand, das ist ja ein Maler und Regisseur, der eben durch diese Filme bekannt wurde. Ne? Der hat halt mit Möbius zusammengearbeitet, mit Isaac Asimov, mit Stefan Wuhl. Und ähm, was ich ganz spannend fand, der hat halt eine Reihe dieser Filme gemacht, dieser fantastischen Filme, die teilweise, so habe ich gehört, ich muss sie mir selber noch angucken, teilweise recht verstörend sind. Also ich glaube, den Film, den wir heute besprechen, der ist relativ harmlos im Vergleich zu den anderen. Was ich spannend fand, der hat in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und den ersten Film hat er zusammen mit seinen Patientinnen und Patienten gemacht. Das, das würde mich auch mal interessieren, was sie da so gemacht haben.
0: Oh ja. oh ja.
1: ja. Also das wollte ich noch gerade so erzählen, weil ich das ganz witzig fand, als ich es gelesen habe.
0: Ja, aber jetzt noch mal eine, ein paar Sachen wollte ich trotzdem noch zum Möbis erzählen. Vor allem die Hintergründe sind fantastisch. Und das ist halt auch ein Stilmittel von ihm. Also die, der Stil seiner agierenden Person und der Hintergründe ist immer sehr unterschiedlich. Und ähm, seine Hintergründe sind immer unglaublich detailliert. Ich glaube, das war auch so sein Ding. Und äh, er ist auch uns in anderen Sachen bezüglich des Films mehr oder weniger bekannt. Zum Beispiel die Raumanzüge für Alien sind von ihm. Mhm. Und etwas, was auf jeden Fall vielleicht auch mal separat besprochen werden müsste, ist Alejandro Jodorowskis Dune.
1: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es ja diese Hammer-Doku drüber.
0: Ja, ne? und ich sag immer noch, der Mann ist verrückt. Und Natürlich. Nicht im Gu Guten.
1: <lacht> Nein, finde ich auch. Also, das kann man durchaus kritisieren.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ein Film drehen und man hat das Buch nie gelesen und will es auch nicht lesen. Den nee, hat ja die Storyboard zum Beispiel gemacht. Er war an Tron beteiligt, an Die Abyss, was auch noch mal besprochen wird. Äh, mit Jean-Claude Messieret, also der auch, ähm, ich habe ihn doch echt hier, da habe ich doch dieses, diese Hommage von gemalt. Äh, Valeri, äh, äh, Valeria äh, Veronique. Ah, mh, mh. Und mit ihm zusammen hat er für das fünfte Element einiges designt. Und Hammerstil. Franco-Belgisch habe ich jetzt in den letzten Jahren eh eine unglaubliche Liebe zu entwickelt. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, zu ihm kommt noch mal eine richtige Sendung, weil ich finde, Möbius verdient. Eine Sendung für sich. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und ähm, du, du hast ihn ja gerade sehr, sehr schön vorgestellt. Was ich auch ganz spannend fand, war, was du eben gesagt hast mit diesen Standbildern. Ähm, das ist mir beim Gucken gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mir direkt gedacht, ja, richtig, stimmt, Standbilder. Das stimmt. Äh, aber da kann man schon mal so als kleines Zwischenfazit tatsächlich festhalten. So René Laloux, Stefan Wuhl, Möbius. Das sind schon mal drei krasse Namen, ne? Oh, mit denen ja. wir jetzt diese Besprechung beginnen eigentlich. Das
0: sind vor allem die, die man echt anführen sollte, also äh, wenn man Science-Fiction und auch Comics einfach mal auch als Kunst darstellen möchte, wenn man das mal wirklich Kritikern nahelegen möchte, das ist, äh, das ist keine leichte Kost. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, aber jetzt kommen wir trotzdem nochmal zur... Handlung, weil der Film, also wir, wir äh, ich schneide das jetzt mal ganz kurz an, weil die eigentliche Handlung ist relativ simpel, denn es geht wie gesagt um den weisen jungen Piel, der mit seinem Vater auf dem, auf einem Planeten ja, auf der Flucht vor, wie wie, wie hießen die nochmal? Hornissen, Hoh Riesenhornissen Riesenhornissen, ich dachte, die hätten noch einen anderen Namen genau, Riesenhornissen, das Gefährt, dieses geile sechsbeinige Gefährt ja.
1: was selber wie so ein Insekt aussieht
0: ja, ja. Es sieht aus wie so ein Wasserläufer mhm, Genau. Mhm. das baut einen Unfall, der Vater ist schwer verletzt und sagt seinem Sohn, er soll in diesen Mangrovenwalter flüchten. Und gibt ihm aber noch ein Ei mit. Das ist ein Mikrofon, was Mike von diesem Punkt an genannt wird. Und damit kann er ja, Kontakt auf zum Schiff von einem anderen Herren kriegen. Nämlich zu Jafar. Und... Jafar hat eigentlich einen anderen Auftrag, denn er soll nämlich, es wird nie gesagt, welche Stellung die da wirklich genau haben, was auf dem Planeten los ist, den Prinzen Genau. No. und Bell, die aussieht wie seine Schwester, weiblicher Klon, Ja was sie genau. ist, ob sie seine Geliebte, seine Frau, seine Schwester, ist. es wird nie gesagt, es ist sehr... Ähm, schwammig. Es könnte alles sein, vielleicht ist sie auch geliebte Unschwester, wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall auf, auf der Flucht politisch und will an einen anderen Ort gelangen, wo er sicher ist und wo er dann eine, eine Armee aufbauen kann. Und Jafar unterbricht dafür jetzt die Reise, was natürlich der Prinz nicht gerade gutheißen kann. Es wird auf dem Weg allerdings noch jemand anderes abgeholt, nämlich Silbat, Ein alter Haudegen, der alle Ecken im Universum kennt, ein ganz besonderer Mensch. Eigentlich ist er ein Säufer und ein Trunkenbold, ja. aber es scheint jemand zu sein, der das Leben durchschaut hat. Der ist mit sich im Reinen und äh, wir erfahren später noch sehr genau, warum er so mit sich im Reinen ist, warum er, ja, warum ihn nichts aus der Ruhe bringt.
1: Ja, und ähm, mitgenommen wird er, das hat in diesem Fall einen ganz konkreten Sinn, er hat nämlich selber mal auf diesem Planeten Perdida, ähm, auf dem sich der junge Piel befindet, gelebt und ist da auch selber mal von diesen Hornissen angegriffen worden. Das heißt, er ist quasi ein Experte für diesen Planeten und sein Wildlife, sage ich genau. mal.
0: Genau, und dadurch hat er auch so eine nette kleine Metallplatte im Kopf, weil er hat dort selber als Kind Gelebt, bevor er Weltraumpirat wurde und noch ein paar andere nette Sachen. Dort, dieser Planet ist schon, auf dem sie ihn abholen, der ist schon fantastisch. Auch alles nur Wasser, riesige Blüten, aus denen noch andere Wesen geboren werden und davon werden auch zwei mitgenommen. Nämlich Jad und Jula. das sind zwei kleine Gnome, die ihre Form verändern können und die Gedanken lesen können. Und zwar, äh, sie schmecken und riechen auch die Gedanken. Das fand ich sehr mhm. schön. Mhm. Wenn sie davon reden, aber wie ihre Gedanken stinken.
1: Dann sind es unschöne Gedanken.
0: Richtig. <lacht> und das Ende vom Lied ist, sie schafft es nicht, den Jungen vom Planeten zu holen. Denn es tauchen zum Schluss die namensgebenden Herrscher der Zeit auf, die diesen Planeten terraformen wollen. Das machen sie auf eine ganz spezielle Art und Weise, damit sie, das, damit sie den Planeten quasi gleich beziehen können. Schicken sie die Teams da drauf und den Planeten selber ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit.
1: 60 Jahre, ne?
0: Mhm. Und von diesen auf, äh, in die Vergangenheit versetzten Planeten wird ein kleiner Junge, Piel, der am Ende von diesen Riesenhornissen angegriffen wird und die an sein Hirn naschen wollen und seine Schädeldecke durchbohren, wird dann von Weltraumpiraten aufgelesen und mitgenommen. Und dann erfahren wir dadurch, Silbat und Piel sind ein und dieselbe Person. Genau. Und das ist jetzt einfach nur mal der Kurzabriss. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail, mhm. weil ich muss einfach mal sagen, das Design des Planeten anfangs, es ist wunderschön, wie gesagt, die Hintergründe, die Technik, das kann er auch immer gut, die Animation, ja, der Vater ist schnell abgefrühstückt, aber Piel, Piel sieht halt wirklich aus wie so ein, ja, wie ein Kind der 80er, viel zu große Hosen, Bollerbüchse, <lacht> an, ja, lange blonde Haare und er soll angeblich fünf Jahre alt sein. Ja, da schien aber irgendwie jemand Kinder nicht verstanden zu haben, weil Piel verhält sich oft wie zwei.
1: Ja, und er ist ja auch nicht in der Lage zu verstehen, was ein Mikrofon ist. Ja. Deshalb wird ihm ja gesagt, das wäre Mike und er versteht ja auch nicht, warum Mike in verschiedenen Stimmen <lacht> mit ihm spricht. Ne? Und das genau, das versteht er ja noch nicht. Ne? Also so alt ist er nicht
0: eigentlich. Ne? Ja, also geistig nicht. Nee, genau. Er versteht einiges, aber äh, er wirkt. Ja, sagen wir es einfach mal naiv, reicht auch schon nicht aus. Also wirklich ein bisschen unterbelichtet.
1: Ja. Für redet seine ihr, Größe.
0: Arzi, ja genug. Redet ihr gerade von dem Film Möbius mit Jared Leto? Nein. <lacht> das war auch Morbius, aber Möbius, also ein Film über Möbius würde ich mir gerne angucken, auch mit Jared Leto, weil der Mann kann schauspielern, wenn er will. Ja, genau, das mit diesem Mikrofon, das ist halt auch irgendwie das Faszinierende, es wird ihm ja verkauft immer als, ja, ich habe mehrere Stimmen, eine ist zu langweilig, sie repräsentieren alle Aspekte meiner Persönlichkeit. Mm -hmm, mm -hmm. Und da ist natürlich Jafar, der halt wirklich so, der der ist fokussiert, der ist so der, ja, ist ein Commander, ne? Ja. Er ist der Sergeant, er ist der Lieutenant, er ist der Captain. Dann haben wir halt Bell, die instant eine Beziehung zu diesem Jungen aufbaut. Sie ist, mhm. sie ist so das Herz, sie ist mütterlich. Und da haben wir halt auch noch Martin, der eigentlich jetzt nur seine Ziele im Kopf hat und auch nicht davor zurückschreckt, den Bengel in den Tod zu schicken.
1: Ja, weil er es eben, ja, weil er es eben, weil er den Gedanken nicht mag, dass seine Ziele jetzt zeitlich verschoben werden müssen, nur um diesen Jungen zu retten dann.
0: Ja, er ist unglaublich ich-bezogen und dann kann ich mir auch vorstellen, warum sie ihn auf seinem Heimatplaneten loswerden sollten. Also er ist wirklich, <lacht> er, ist, er ist egomane, äh, also ist, er der ist empathielos. Also eigentlich erfüllt er schon so ein paar, ein paar Punkte für, dafür, dass er eigentlich ein Psychopath ist. Empathielos. Er ist sehr erfolgsversessen, sehr ich-bezogen, jedenfalls anfangs.
1: Genau, anfangs, ja.
0: Und das Ding ist, das ist diese Szene, wo ich ja sagte, er versucht ja, er schreckt auch vor Anführungsstrichen Mord nicht zurück. Alle sagen dem Kleinen, als er schlafen soll, halte dich von dem Wasser fern. Er lockt das Kind dorthin und sagt, nein, nein, es ist alles sicher, geh rein, aber ich kann nicht schwimmen. Du wirst treiben, du wirst treiben. Und Gott sei Dank tauchen halt die anderen auf, unter anderem halt Bell. Und äh, da kriegt, <lacht> kriegt äh, Martin das erste Mal mehr als starken Gegenwind. Aber ich hätte den Mann eigentlich direkt irgendwo, ja, ich hätte den festgesetzt in seinem Quartier.
1: Ich glaube, sie schießen einen Bescheu äh,
0: Betäubungsschuss auf ihn, ne? ja. um ihn erstmal von dem Mikro wegzukriegen. Genau, ja. aber danach hat es nicht weiter Konsequenzen. Ja. Vorher entdeckt er ja auch noch so ein komisches Lebewesen. Das ist halt auch wieder das Krasse beim Stil. Manchmal ist der Stil sehr realistisch, sehr detailgetreu, ein bisschen abartig. Ja. Und manchmal so knubbelig. Ja, gute Beschreibung. Wie hieß dieses Tier noch mal? Leu,
1: Ja, genau, das wurde nach seinem Geräusch, das es macht, benannt. Genau. Kling, Kling, Gleu, Gläu, irgendwie sowas.
0: Genau, kann man sich vorstellen wie eine Art Centaur, sehr mopsig? Mhm. Mit einer sehr langen Nase, die aber hohl ist. Wer, Nintendo kennt Birdo. Birdo bloß, dass das Ding vorne länger ist. Und da schiebt es sich auch alles rein. <lacht> ja. Und das ist dann halt auch, wo Silbat dann auch die Warnung gibt. Ähm, ihr braucht keine Angst haben. Die Viecher sind treu-doof. Die sind nur nett und außen sind sie Vegetarier. Genau. Er kann keinen besseren Freund haben. Und er wirkt bei allem, was, was, um, wenn es um den Jungen geht, so unglaublich ruhig. Ja. Er weiß, was geschehen ist. Er kann sich daran erinnern. Er erfüllt die Prophezeiung. Er muss einfach nur das tun, woran er sich erinnert.
1: Ja, daran erinnern kann er sich, glaube ich, nicht. Ne? Also ihm ist, glaube ich, nicht bewusst, dass er das ist, mit dem er das spricht. Also un un unterbewusst vielleicht. Ich
0: glaube schon. Also so wie er auch, wie er immer reagiert. Also ich hatte das Gefühl, also für mich war das so, er weiß, dass, er das, dass es das ist.
1: Ah, er ich wusste das eher so unterbewusst. Er wusste jetzt aufgefasst. vielleicht
0: nicht, dass sein Leben dann endet. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, er wusste es. Ähm, der hat ja weil er kann sich ja auch an seine Verwundung erinnern. Ja genau, aber der kann sich an nichts vorher erinnern. Sagt er. Sagt er. Das stimmt. Ja. Also so er er ist einfach so der. er Ist der Yoda. Er weiß Bescheid. <lacht> er ist auch so groß wie Yoda.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Und wo du eben sagtest, der Junge sieht aus wie so ein typischer 80er-Jahre-Junge. Äh, ähm, Silbart hat ja auch so so ein Baseball-Cap auf, so irgendwie, und mit diesem Rauschebart. Der geht auch gut als 80er-Jahre durch, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt ein absoluter Lebemann, der auch dem Jungen das erste Mal Alkohol gibt.
1: Ja, äh, nicht nur das. Also, der lässt ihn ja diese Früchte essen, die so eine geringe Menge Alkohol haben. Der singt ihm ja auch so ein Lied vor. Übers ich Säufer. sauf die ganze Galaxis leer. Und
0: so, irgendwie, wo Jafar dann reinkommt sagt, was singst du dem für Lieder vor? So. Äh, Anouk, das ist ein Film. Es ist ein Film. Ich habe gerade eine Frage aus dem Chat bekommen, ob es ein F Comic ist. Nein, es ist tatsächlich ein Film. Herrscher der Zeit. Äh, läuft auch ab und zu mal auf Arte. Äh, ja,
1: wo waren wir jetzt? Ah ja. Ähm, ähm, bei, beim Alkohol und so weiter. Ach so, genau. Und da ist mir auch aufgefallen, äh, weil das natürlich in den 80ern produziert worden ist, da wird auch recht viel geraucht noch. Ne? Ja. Silbert raucht, der, der blöde Prinz raucht. Ne, das, das ist schon ganz spannend. Also das hält einem aus heutiger Sicht natürlich auf, weil das heute ja kaum noch gezeigt
0: wird. Ja, und auch Jafar, unglaublich kernig. Er muss ja auch ja. rauchen und trinken, aber hat ein Herz aus Gold. Aber da bei ihm, finde ich, fällt es auch ganz stark auf. Dieses, diese Zeichnungen funktionieren definitiv besser ohne Bewegung. Und die Animationen, manchmal sind sie total plump und manchmal wirken sie so wie bei dem ersten Herr-der-Ringe-Animationsfilm, ja. über den man einfach über die Bewegbilder rübergezeichnet hat. Was... Mhm bei Animationsfilmen immer seltsam wirkt.
1: Ja, da waren auch so ein paar Aufnahmen, da bewegte sich so ein Raumschiff und das ruckelte so richtig. Ja. Also das bewegt sich so ein paar Zentimeter, macht dann so einen Sprung und dann bewegt es sich wieder ein paar Zentimeter. Ja, aber das ist
0: manchmal auch wirklich so wie diese ganz alten billigen Marvel-Animationsfilme, wenn, äh, die, wenn die, die Figur gelaufen ist, wurde einfach ohne Animation der Frame, also das Bild immer nur ein paar Millimeter pro Sekunde zur Seite versetzt und so fliegen auch die Raumschiffe.
1: Ja, ja, genau. genau. Da wurde
0: nicht, da wurden nicht extra Frames gemacht. Da wurde einfach nur was verschoben und das sieht man leider sehr deutlich, vor allem im HD. Tut den Film aber keinen Abbruch.
1: Nein, nein. Ich fand, wo du das gerade sagst, wie äh, Jafar gezeichnet ist, mich hat am, als Kind, das weiß ich noch, Bell beschäftigt. Einerseits, weil ich die in gewisser Hinsicht als schön wahrgenommen habe. Ne? Die wird ja auch so teilweise so dann doch auch so ein bisschen brustbetont gezeichnet und so Dinge. Geringfügig. Ja, geringfügig. Aber gleichzeitig hat die oft so ein ganz starres Gesicht wie so eine Statue oder so, oder so ja. eine Maske. Und ist ja dann auch recht weiß von der Hautfarbe her und fast schon androgen. Und, ja, sie ähm, sieht eigentlich aus wie Martin. Ja, wie ihr Bruder im Prinzip. Und ja, umgekehrt. Oder ja, ob auch sie natürlich auch Geschwister auch sind, wir so. wissen es nicht. Also, also Ich, 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 ich habe immer gedacht, es wären
0: Geschwister. Ja, ich auch. Ähm, aber dann wirken sie auch manchmal wie Geliebte.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, da will ich jetzt nicht spoilern. Nee, aber das hat, das hat mich als Kind total fasziniert, dieses, ja wie soll ich das sagen, diese, diese unterschiedlichen Signale, die ich von dieser Frau bekommen habe, sage ich mal. Also von der Art, wie sie gezeichnet ist. So, ne? das, hat mich, das hat mich fasziniert, aber gleichzeitig auch irritiert.
0: Sie ist halt auch nicht sehr brust, nicht nur sehr brustbetont, sie ist auch vor allem sehr stirnbetont.
1: Ja, auch. Mhm.
0: Aber sie hat generell, genau wie Martin, hat sie... Ja, so eine unglaubliche, sie hat was aristokratisches an sich. Ja. Und auf dem Raumschiff, finde ich, wirkt ihre Haut und auch ihr Haar fast weiß. Mhm. Äh, wenn die auf dem Planeten sind, wirkt sie einfach nur blond und blass. Das ist mir halt noch so aufgefallen, dass sie wirklich äh, scheinbar, je nachdem wo sie gerade ist, anders wieder wirkt. Vielleicht liegt es auch nur daran, wie das Material aufbereitet wurde, aber
1: ja, ist möglich. Ähm, du, du hast eben schon mal diesen Palast von Silbard angesprochen, also dieses große Anwesen mitten im Wasser, auf ja. in dem der lebt. Das ist ja auch irgendwie ganz cool gezeichnet. So, so von der Struktur her fast so ein bisschen was irgendwie wie eine Pyramide, aber dann doch ganz anders. Und so mitten im Wasser. Und jedenfalls, wenn die da sind bei ihm, dann springen die beiden ja auch erstmal schwimmend ins Wasser. Jafar und Bell. Und unter Wasser, ja, ich weiß nicht, was die da so genau machen, ne? mhm. aber die berühren sich auf jeden Fall. Und das kommt dann auch so ein bisschen unvermittelt, weil sowas ja vorher gar nicht angedeutet wurde. Ne? Und dann unter Wasser machen die auf einmal da irgendwas, toben, rumspielen, keine mhm. Ahnung.
0: Und das ist auch das Ding, was mir die ganze Zeit im Film aufgefallen ist. Es wird die ganze Zeit eine viel größere Handlung und eine viel größere Welt angeschnitten, aber es wird ja. nichts weiter dazu gesagt. Dieser Film hat eine sehr knappe Handlung, aber er macht ein unglaublich großes Fass auf für alles, was drumherum geschieht. Und ich möchte gerne wissen, die Hintergrundgeschichte von Martin und Bell. Ich ja. möchte äh, noch weiter was über die Engel da wissen. Ich möchte darüber alles wissen und das wird alles nur so angeschnitten. Das ist immer so, wir kriegen einen kurzen, kleinen Blick auf große Geschichten.
1: Ja. Und ähm, bei mir sind das auch die Reformisten, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt, das ist eine Partei, äh, denen unsere Heldinnen und Helden dann auch irgendwann mal über den Weg laufen, werden wir gleich bestimmt mal drauf zu sprechen kommen, da wird ja auch überhaupt nicht gesagt, wer sind die denn überhaupt? So, oder? Nur dieser Begriff Reformisten, der fängt dann halt im Kopf an zu arbeiten ne? und das ist natürlich ein sehr cleveres Stilmittel, weil das dadurch für uns natürlich so etwas total Mysteriöses ist und genau das bewirkt, was du gerade gesagt hast, wir wollen dann wissen, was ist das? Ne? Was verbirgt sich dahinter? Und wir haben dadurch natürlich die Illusion, dass diese Welt viel größer ist. Das war bei mir damals immer in den alten Star Wars Filmen, wenn da die Rede von den Klonkriegen war. Ja. Da wurde ja nie gesagt, was zur Hölle sind denn eigentlich die Klonkriege? Ne? Aber dadurch, dass das eben nie gesagt wurde, hatte man so Kopfkino. so. Ne? Oh das, ja. Und das ist hier dann natürlich sehr ähnlich.
0: Der Film gibt einfach unglaublich ungern antworten. Ja. Okay, äh, hier gibt es schon lächerliche Diskussionen im Chat. Ich dachte, es geht um Bambi. Ha? Nee, <lacht> König der Löwen. Ja, ja die Reformisten, die tauchen eigentlich nur zum Schluss auf, aber davor haben wir ja noch diesen Planet der Engel. Ja. Auf den ähm, Maton flüchtet, um dort Weltraumpiraten anzuheuern. Und ab da wird es psychedelisch.
1: Total. Total.
0: Also das ist dann wirklich Möbius in Reinkultur. Man sieht geschlechtslose, gesichtslose, weiße Engel, die aussehen wie Statuen und scheinbar auch keinen eigenen Willen haben, weil sie werden alle gelenkt von etwas, was man eigentlich als den puren Gedanken bezeichnen könnte. Das war eine schöne Formulierung aus diesem Video, was wir da nämlich gesehen hatten. Ja, Die klaue ja. ich mir mal direkt. Und da entstehen so fantastische Bilder, die, ähm, was man beschreiben, also das ist an an Größe, an Epicness ist das kaum zu überbieten. Das ist mit der musikalischen Untermalung irgendwelche ja. schlecht verstehbaren Gesänge oder eine Szene, da musste ich beim Ton direkt an, an Interstellar denken oder an, ähm, an 2001, weil man hört immer nur so ein anschwellendes ah. ja. Und du siehst einfach nur so Licht über diesen Gang kommen und die, diese Sachen lassen sich Zeit. Und die mhm. zelebrieren das so richtig. Weil ja. da sieht man, dass es sehr, sehr visuelle Filmemacher waren. weil Da hatte jemand Ideen. Und ich glaube, die meisten Ideen waren tatsächlich auf diesem Planeten. Ja. Und die mussten ausgelebt werden. Weil diese, diese, dieser Teil der Geschichte funktioniert über weite Strecken, komplett ohne Dialog.
1: Ja, ja. Ähm, dieser Pure Gedanke, dieses oberste Wesen, dieser Engel da. Ich fand, äh, der sieht auch irgendwie aus wie das, was sich innerhalb einer Lavalampe so bewegt. Ja. So, ne? Nur mehrere Farben davon gemischt. Und ich glaube, du hast es eben gesagt, das ist psychodelisch, wirklich so ein bisschen. Ne? Das ja. ist ja definitiv. Und ja. ich bin mir nicht sicher, also ich weiß noch, irgendwann, ich habe immer wieder nachdem ich diesen Film als Kind gesehen habe, als Serie, habe ich dran zurückgedacht und habe dann irgendwann mal bei Facebook in so einem Science-Fiction-Forum so gesagt, was ich noch für Erinnerungen hatte. Und dann hat mir der Reinhard Prahl gesagt, ach, du meinst Herrscher der Zeit, Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da, als ich nach dem Film gefragt habe, ob ich noch mich an die Engel erinnern konnte. Als ich den, die CD, äh, die DVD mir dann bestellt und gekauft hatte und sie anguckte und den Engel sah, dann war er sofort wieder da. Weil das ist so prägend, wenn du das einmal gesehen hast, ne? Das, das ist sofort wieder da, diese Erinnerung.
0: Oh ja. Ja, und auf dem Planeten kriegt halt auch ähm, Maton seinen Arc, wo er dann Buße tun darf. Ja. Weil sie sollen jetzt auch zum Teil des Kollektivs werden. Sie sollen auch Frieden und Glück erfahren, allerdings ohne eigenen Willen. Und sie sollen jetzt in dem Geist aufgehen. Und ja, das, das geht alles ein bisschen schnell. Sie können ihn nur besiegen, wenn sie ihn mit Hass füttern. Sie müssen zum Hass werden.
1: Ja, da sagst du gerade, das geht so ein bisschen schnell, es ist eigentlich, es wirkt ein bisschen zu einfach irgendwie, ja, ne?
0: das ist es, das wird immer nur so viel angerissen, also du könntest aus so vielen kleinen Teilen, eigentlich sind das ganz viele Geschichten, die könntest, damit könntest du ganze Folgen füllen. Ja. Und ja. die bleiben immer nur an der Oberfläche, was schade ist, aber sonst wäre dieser Film auch so lang und dann wäre auch vielleicht nicht so faszinierend. Ja. Weil gerade dadurch, dass er so unbefriedigend wenig gibt, das macht einen ja so heiß drauf.
1: Genau, genau, was ich auch ganz spannend fand. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, der Gedanke ist mir gar nicht von selber gekommen, sondern Felo von Data sein Hals hatte das, glaube ich, mal gesagt oder mal so in den Raum geworfen. Äh, diese, diese, diese Engel. Die sind ja alle so einheitlich. Es darf keine Individualität geben und so, ne? Und der Film ist ja von 82. Was ist damit gemeint? Ist damit der Kommunismus gemeint oder so, ne? Also ja, äh, ne? Aber das
0: ganz ehrlich, das nee nicht bei Möbius. Ich weiß nicht. Ja, mm -hmm. könnte Pass, man passt könnte natürlich, man, Passt
1: natürlich genauso gut auf die Gleichschaltung im Nationalsozialismus. Ja, also ne? das also, Thema
0: gab es schon so oft. Ja. Also, das ist immer der Verlust der Individualität. Ja. Ähm, ich meine, auch gerade bei Franzosen, ne? Freiheit. Ja. <lacht> Stimmt. Das ja. sehe ich halt immer so wie, willst willst du ein glückliches Leben haben, aber nicht entscheiden können, was du willst oder willst du gegen die Herrschaft aufbegehren? Und ich glaube, da war Frankreich traditionell immer, wir begehren auf. Ja. Es wird zwar ja. manchmal ein wenig blutig, wie hier auch, aber ich fand auch die Szene dann, also es ist ja so, dass Martin sich dann ja opfert. Genau. Da kriegt er so plötzlich sein Ding und stößt Jaffa weg und lässt sich von dem Gedanken verschlingen und mit seinem Hass, den er in sich trägt, naja, ihm traue ich das auch eher zu. Ich glaube, das passt bei ihm aber auch ganz gut mit dem Hass, mit dem Negativen. Wir wissen ja, seine Gedanken stinken.
1: Ja, ja.
0: Dass er dann damit wirklich den Gedanken zu Fall bringt, dass das allerdings auch so funktioniert. So, ja, okay. Mhm. Es, ist, es ist eine Zaubereierklärung.
1: Ja, ja, ja. Äh, es ist, Richtig. Das,
0: aber das passt halt auch wieder zu Möbius
1: und ja. Co.
0: Aber... Ich fand auch die Szene beeindruckend, wie dann die Engel wieder zu ihren menschlichen Selbstwohnen. Das sind ja alles Taugenichtse, das sind Diebe, das sind Saufboll, das sind alles Weltraumpiraten.
1: Ja, genau. Ein, zwei Aliens sind irgendwie dabei. Und was ich witzig fand, da ist ein, es ist, glaube ich, ein Mensch, auch wenn er grüne Haut hat, der hat mich total an diesen ähm, an diesen Freund von Ismael aus Moby Dick erinnert. Weißt du, diesen diesen Walfänger, der ein American Native ist, der sah ziemlich ähnlich aus, würde mich nicht wundern, wenn er von dem inspiriert wurde. So genau, 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 genau.
0: Danke. Den erwarte ich gerade nicht. Genau, an den hat er mich erinnert. Oh, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber es war halt auch keine leichte Zurückverwandlung. Also die haben gelitten dabei. Und das ist halt auch wieder sowas für sechs Jahre. Ja. Also ich sage mal so, heutzutage sind wir deutlich gemäßigter, dass, wir, dass man auch mal Kindern was zutraut. Dass man auch, äh, naja, dass hier sowas wie Deadpool mit ab 16 läuft und nicht geschnitten ist oder sowas. Ja. Aber manche Bilder waren da drin echt verstörend. Also ich sag mal, uns hat es ja auch irgendwo bekommen, wir haben nur eine leichte Macke. Ja. Aber also bei manchen Sachen dachte ich mal, würde ich mir das, würde ich das dem Kind antun? Ich wüsste es nicht. Es käme aufs Kind an.
1: Ja, sag mal, und ähm, das habe ich mir auch gedacht. Aber das ist ja schon gleich am Anfang des Filmes so, ne? Wenn der Vater ähm, von Piel also Piels Vater, wenn der über Mikro dann mit Jafar redet und ihm sagt, Anna ist tot, damit ist ja dann wahrscheinlich die Mutter gemeint, ne? also die ist ja dann den Hornissen scheinbar schon zum Opfer gefallen und dann haben die ja diesen Unfall und der Vater, der ist ja dann auch so blutverschmiert irgendwie. Ne? Das heißt, Piel müsste eigentlich, wenn die Story jetzt ein bisschen realistischer wäre, äh, der müsste eigentlich total traumatisiert, verstört in den Wald gehen irgendwie. Vielleicht verhält er sich deswegen wie ein Kleinkind. Das, das kann sein. <lacht> Wobei, ähm, ganz realistisch muss man sagen, ein Kind würde in dieser Situation nicht verstehen, das ist eine Gefahr ist, das Kind würde beim Vater bleiben wahrscheinlich. Na, aber es ist natürlich eine Geschichte hier. Insofern muss man uns da jetzt keine Gedanken drüber machen. Aber da habe ich mir auch gedacht. Ne? Also Mutter stirbt direkt mal und dann der Vater so blutüberströmt. Ne? Ja. Das ist schon heftig für ein kindlichen ja, Zuschauer.
0: Bei Piel, ne? äh, Entschuldigung, also da habe ich eigentlich nur drauf gewartet, dass der Vater sagt, das hier ist nur Ketchup und er glaubt ihm. Ja, so das, in etwa, ja. Also so, so ungefähr auf dem Level tickt Piel. Mit seinen weißen Haaren. Der hatte schon immer weiße Haare. ist ein Akonide. Ja, so sieht ja auch Maton aus. Und danach kommt dann halt, kommen dann halt diese Space-Polizisten. Wie, was waren sie noch mal? Die Reformisten. Die Reformisten, genau. Und die überlisten sie dann ja auch. Also äh, man merkt schon, Jafar ist, naja, er ist kein Weltraumpirat, aber er ist wohl auch kein Freund dieser Konfirmisten. Ähm, er hilft halt den Piraten dann, an deren Schiff zu kommen.
1: Genau. Das genau. geht auch
0: wieder so schnell.
1: Ja genau, weil ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, suchen die ja eigentlich den Prinzen, den Prinz Martin, weil der denen den Staatsschatz stibitzt hat irgendwie und, wie. und äh, die wollen ja eigentlich den Staatsschatz und diesen Prinzen haben, aber der Prinz ist ja jetzt tot und der Schatz ist auch weg mittlerweile. Ja, haben sie einfach über Bord geschossen. Ja, genau, haben die Gnome über Bord geworfen und die haben ein Alien bei den Engeln befreit, das ein Gestaltwandler ist. Dieses Alien verwandelt sich dann in den Schatz, der gesucht wird, was auch witzig ist, ne? sich so in mehrere Gegenstände so zu verwandeln und die anderen Piraten etc., die befreit wurden, die spielen dann so, als wären sie gefangen und werden dann eben auch von den Reformisten abgeführt und dann soll sich dann, das wird nicht weiter gezeigt, aber die Idee ist dann, dass auf dem Schiff der Gestaltwandler sich natürlich dann wieder zurück in eine humanoide Gestalt verwandelt, seine Kumpels befreit und die dann das Schiff unter ihre Kontrolle bringen. Das ist so die Idee. Eine aber, was auch nur so
0: angedeutet wird, nicht zu Ende erzählt. Das Schema, das sich durch den Film zieht. Aber auch wieder wie cool, also du sagtest ja mit einer Botschaft. Ich glaube, die Botschaft, die eigentlich immer rübergebracht wird, politisch, sozial, die kommt über die beiden Kobolde. Ja. Weil die sind dann auch so über Geld. Daher, dass er äh, dass er quasi kommunismuskritisch wäre, kann man dann auch weniger sagen, weil er auch so dieses, diesen eigentlich westlichen Weg dort kritisiert damit. Wenn sie immer sagen, ja, das Geld, das Gold, ja, sie haben das, weil es schön aussieht, die haben damit dann den Raum geschmückt, sie können gar nicht verstehen, Stimmt. was sie damit machen wollen und. Mhm. Sie haben dabei nur stinkende Gedanken. Ja. ja. Die beiden, die sind eigentlich immer diejenigen, die, die äh, von außen die Kritik äußern, die den Spiegel vorhalten.
1: Ja, genau. Die führen bei Kindern quasi zu einer Selbstreflexion, dass man eben über diese Genome, über die Schatten der Menschen
0: nachdenkt.
1: Vor ne? allem, sie genau. sind ja
0: halt auch wie Kinder und denken sind kindlich. sind Kinder, mm, und, genau. daher, und sie sind niedlich. Und das ist natürlich das, worum, womit man Kinder dann auch cashen kann. Genau, das sind im Prinzip so die Comic Reliefs, so,
1: ne? die, die, die die Kinder dann doch wieder einholen, wenn die anderen Szenen vielleicht ein bisschen zu, äh, zu verstörend gewesen sind. Aber ich sind, finde so. sie, im
0: Gegensatz zu den meisten Comic Reliefs, empfinde ich sie nicht lächerlich.
1: Nee, nee, die sind nicht lächerlich. Die, die sind eigentlich.
0: wirklich eher
1: ähm, was hast du gerade gesagt? Süß hast du, glaube ich. Ja, sie gesagt, haben so eine, ne,
0: sie haben eine, eine gewisse Naivität. Sie sind ja. aber, aber nicht im negativen Sinne, nee. sondern sie äh, sind unverdorben, so. Genau, 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 genau. Das sind wirklich so ja. unverdorbene Wesen. Ja, genau. Und danach geht es halt eigentlich direkt. Zum Planeten und dann tauchen die Herrscher der Zeit auf in riesigen Schiffen. Und über die Herrscher der Zeit wird auch nichts gesagt. Wir sehen nur einen davon. Eine grüne, grob, grün leuchtende, grob humanoide Gestalt, die vielleicht eine Kutte trägt, vielleicht auch nicht, gehört zum Körper. Wir sehen es nicht.
1: Irgendwie mit so einem Rüssel, ne? Ja. Irgendwie.
0: Ja, es. Man weiß es aber auch nicht. Ist das, ist das Kleidung? Ist er selber? Ist es das selber? Es ist, es gibt dann nur wieder so sphärische Musik und man sieht es aus der Entfernung. Es bleibt mythisch. Man muss ja. sich das alles selbst zusammendenken. Man hat nur Kontakt zu ihren Helfern.
1: Genau. Und man kriegt da natürlich auch wieder das jetzt schon vielfach angesprochene Kopfkino, weil wir sehen diesen Herrscher der Zeit ja im Kontext der Weltraumbestattung Silbarts. Also Silbart wird in so einem halboffenen Sarg dann eben in den Weltraum geschossen. Und ähm, ein Herrscher der Zeit steht dann irgendwo in dieser Raumstation und beobachtet aus der Ferne diese Beisetzung. Was ja dann auch irgendwie so suggeriert, als würde die Geschichte Piels beziehungsweise Silberts, ist ja ein und dieselbe Person, die Herrscher der Zeit dann doch irgendwie so bewegen, dass sie zu, ihrer, dass sie zu seiner Beisetzung erscheinen irgendwie. Also, also es hat bei mir solche Gedanken ausgelöst dann.
0: Ich hatte da so den Gedanken, die Herrscher der Zeit, neben die Zeit vielleicht auch etwas anders war. Da ist jetzt wieder so der Gedanke an unsere Arrival-Folge, an <lacht> die Geschichte des Lebens. Ja. Dass sie die Zeit vielleicht auch anders wahrnehmen. Ja. Und sich deswegen auch bewusst waren, dass Piel und er die gleiche Person sind, weil sie vielleicht ja die, die Zeit als Ganzes wahrnehmen. Nicht als linear, sondern
1: ja. Komplett ja.
0: als alles auf einmal geschehen.
1: Das kann gut sein. Das ist ja, wir haben das eben einfach nur so gesagt, das ist ja eigentlich auch so ein total witziger Gedanke, ne? einen Planeten schneller zu kolonisieren, indem du ihn quasi in die Vergangenheit schickst und dann da schon in die Wege leitest, was du halt vorhast, ne? um dann eben in der Gegenwart ein paar Jahre gespart zu haben. So irgendwie ist ja die Grundidee dieser Kolonisation. Ne? Das, ist, das ist schon interessant irgendwie, finde ich.
0: Aber da, da, da ist es wieder, wo sich das für mich beißt. Also ja. entweder hast du, das, hast du das mit mehreren Universen, weil im Endeffekt... Entweder ist der Planet schon kolonisiert, wenn sie dann ja ankommen, und da sind ja schon Leute drauf, ne? Ja. Aber dann würden sie ja einen bereits kolonisierten Planeten nochmal in die Vergangenheit schicken. Ja, richtig, richtig. Und das funktioniert nicht, ähm, weil der Planet müsste dann ja weiter altern, weil der Planet mhm. ja als Ganzes zurückgeschickt wird. Mhm. Daher äh, wäre es eigentlich sinniger gewesen, nur die... Äh, die, die, die anderen Leute zurück in die Vergangenheit zu schicken und dann können sie es direkt annehmen.
1: Genau, genau. Aber dann
0: hätte er auch schon, dann, dann würde es auch passen, dass <lacht> auch Piel mit seinem Vater da schon da war, weil die das einfach in der Vergangenheit schon gemacht haben. Genau. ist es ja so, dass Piel ja auch in die Vergangenheit geschickt wurde. Daher, okay, man könnte es jetzt so gerade biegen, dass sie äh, die darunter geschickt haben und sie haben dort eine Art Gezeitenfeld erschaffen. Also im Endeffekt, mh, ja, sie haben sich ein bisschen, um, man hat sich da gern um eine Erklärung gedrückt. Genau das, das
1: genau das, was du gerade sagst, das ist nämlich wirklich die Frage, sind Piel und seine Eltern sozusagen als Einsiedler mehr oder weniger alleine auf diesem Planeten? Die suchen ja nicht Hilfe bei anderen Siedlern, als sie angegriffen werden von den Hornissen, sondern bei Jafar, der sich sonst wo im Weltraum befindet. Ne? Das ist ja jetzt nicht die erste Anlaufstelle, ne? ja. wenn bei dir, wenn du, keine Ahnung, in der Dusche ausrutschst, ausrutsch, dir das Bein bricht, dich nicht bewegen kann, du rufst ja nicht deinen Kumpel in Amerika an, damit der dir hilft, ne? du rufst ja Irgendwen in deinem Ort an dann. So, ja, ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann auch die Frage. Und äh, die Herrscher der Zeit, kolonisieren die den Planeten einfach, obwohl da gerade schon eine Handvoll Menschen lebt und so? Ja, alles so Fragen, die nicht beantwortet werden. Aber ich gebe dir mal einen kleinen Spo Spoiler. Ich werde gleich etwas zur Romanvorlage erzählen. Sehr schön. Das macht das alles noch komplizierter.
0: Ah, ich, ich liebe Sachen mit Zeitreisenthematik. Das gibt immer Kopfschmerzen. Genau. Wie gesagt, hört, hört euch die äh, Geschichte von uns zu, äh, zu Arrival an. Ich werde es auch noch mal verlinken. Oder ich hau mal. Moment, ich hau mal kurz den Link in den Chat. Weil äh, den Hörern brauche ich die ja nicht verlinken.
1: Während du das gerade in den Chat haust, diese, diese Reformisten, die haben mich sowohl damals als auch heute optisch äh, irgendwie beeindruckt. Ne? Die haben, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die haben ja so 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 komische Brillen auf, ne? so schwarze Brillen, durch die man die Augen nicht so richtig sieht und der eine hat so einen krassen Bart oder so und das sind für mich so keine Ahnung, ähm, auf die Spitze getriebene Bürokraten oder <lacht> irgendwie sowas. Ja, also die, ja, es passt. Ne, die haben mich sowohl als Kind als auch jetzt nochmal so echt beeindruckt von ihrem Äußeren. Die, also. mit,
0: die haben Tacker geladen. Ja. <lacht> sie fliegen auf gigantischen äh, Loch, Lochordnern. Ja. Ich weiß auch nicht, also ja, es, es wirkt schon, ja, sie wirken wirklich für Bürokraten, stimmt.
1: Und eine Sache ähm, ist mir jetzt auch nochmal, jetzt äh, als ich den Film gestern geschaut habe, glaube ich zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, du hattest das eben im Prinzip ja schon gesagt, unsere Heldinnen und Helden im Raumschiff. Äh, die sind für die Rettung Piels ja fast gar nicht notwendig eigentlich. Ne? Die sind notwendig, um ihm über das Mikrofon, über Mike auf die Idee zu bringen, sich im Wald zu verstecken und so Sachen. Ne? Also die geben dem schon wichtige Überlebenstipps und so. Aber das war es ja dann auch schon. Gerettet wird der Junge ja nur, weil zufällig dieser Weltraumpirat ja, da Ja, aber sie sind trotzdem
0: oder, ne? wichtig dafür, dass Piel weiter existiert und die Zeitschleife geschlossen wird. Das stimmt, dafür sind die wichtig. Weil richtig. ohne die wären die Weltraumpiraten nicht da.
1: Hast recht, genau, genau. Die Weltraumpiraten, das ist ja auch ganz witzig, wie, wie sagt der, äh, ja der Planet ist auf einmal vor ihm erschienen <lacht> und der konnte sich auch gar nicht erklären, wo der Planet auf einmal herkommt,
0: so. nun? Ne? du? Müsste der <lacht> okay. nicht woanders sein? Aber da wo gibt, der, der, der Witz ja. ist da, der, in der Vergangenheit müsste der Planet ja auch irgendwo gewesen sein, gibt es dann zwei Planeten?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie, der, der ist dann vielleicht auf seiner Umlaufbahn an anderer Stelle also gewesen. Also daher, oder so, ne?
0: ja eben, da wäre es dann zwei auf der Umlaufbahn, würde das ja, Chaos stimmt. bedeuten. stimmt, hast du recht, ja. Aber es würde eigentlich, also wirklich nur funktionieren, wenn nur die Kolonisten in die Vergangenheit geschickt werden würden. Ansonsten geht das nicht. Mhm. Sonst, ansonsten wäre das, äh, brutaler Shit.
1: Du hast völlig recht, ne? das hätte Sinn, die Kolonisten in die Vergangenheit zu schicken, die ihre Arbeit machen zu lassen, dann kommen die wieder in die Gegenwart und ernten die Früchte ihrer Arbeit.
0: Oder bauen dort einfach die, äh, die Kolonie auf, leben dort und ja. Ja,
1: oder so, oder so, ja, ja, ja.
0: Aber dann wäre auch die Frage, ja, aber das müsste dann aber trotzdem so gewesen sein, dass am Anfang das auch so ist, ansonsten haben wir anderer Zeit eben und ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich wieder zu viel drüber nachdenke, deswegen höre ja. ich auf. Ja. Es ist einfach ich Zeitreisen, das fand ich so schön. Ähm, aktuelle The Orwell-Folge. Habe ich noch nicht gesehen. Da gibt es eine schöne Sache. Zeit ist sehr kompliziert und sie hängt immer vom Beobachtenden ab. Da haben sie <lacht> sich eine schöne, philosophische Antwort ausgedacht, die einem erlaubt, ach, mach doch, was du willst. Ja. <lacht> Wir verstehen Zeitreisen einfach nicht. Gut, danke. Ihr gebt wenigstens zu. Äh, kann ich übrigens sehr empfehlen, die aktuelle. Ich habe sie ja alle schon gesehen. Ähm, ich habe mir die Staffel schon gekauft.
1: Okay, bin ich mal gespannt drauf. Aber eine Sache ist jetzt natürlich noch spannend. Der Film heißt ja jetzt Die Herrscher der Zeit. Ne? Und das ist ja dann auch irgendwie ganz spannend, die Herrscher der Zeit kommen ja quasi dann erst ganz am Ende vor, ne? sind dann quasi, ja man findet raus, dass es quasi die Auslöser der Geschichte sind, im Endeffekt ja durch diese Zeitverschiebung, die die da verursachen. Ja. Und dann wird halt einer von ihnen mal gezeigt. So, ne? ja,
0: ja, wahrscheinlich weil sich der, der Weise von, äh, Moment, wie hieß der Planet nochmal? Ja, Dida. Badida, Badida de Coco. Hm. <lacht> ähm, weil sich ja, das, das klingt nicht so gut. Die Herrscher ja, ja. der Zeit klingt schon so oh,
1: mysteriös. Genau, und jetzt sagen wir es zum tausendsten Mal: Das löst Kopfkino aus. Ja, ne? Herrscher der Zeit das ist ein geiler Name.
0: Ich bin dafür, dass wir diese Folge Herrscher des Kopfkinos nennen. Ja,
1: sehr gut. <lacht> das würde passen.
0: Auf jeden Fall. Okay, ähm, du wolltest jetzt noch was zu der Romanvorlage sagen. Genau, da
1: gibt es erstmal
0: eine Sache, die ist. Jetzt nicht so gravierend,
1: aber die Frage, äh, fand ich dennoch ganz interessant. Im Roman heißt Jafar Max, Piel heißt Claudi, Prinz Maton ist äh, Boss, Martin Boss. Und das finde ich ganz witzig, also die Namen, die sind im Film fantastischer, fremder als in der Vorlage. Ne? Also in der Vorlage, im Roman, sind das halbwegs normale Namen. Na? Und man hat sich für den Film entschieden, die zu verfremden, damit sich das so ein bisschen mysteriöser, spaciger anhört. Also für mich das,
0: klingen die einfach nur französisch. Ja gut, das hören sie sich so oder so an. Ja,
1: also auf jeden Fall, man hat die Namen geändert. Naja,
0: Max ist dann halt doch schon eher so ein bisschen...
1: Ja, kann natürlich sein, dass sie es auf französisch dann wahrscheinlich Max nennen oder so. Ne? Im, äh, Im Buch gibt es nur Menschen an intelligenten Leben. Das heißt, es gibt keine anderen intelligenten außerirdischen Lebensformen. Das heißt, im Buch gibt es diese Gnome nicht und die Herrscher der Zeit gibt es nicht und auch nicht den Gestaltwandler und so. Das gibt es im Buch alles gar nicht. Bei der Szene mit den Weißen Engeln, die ja entsprechend unserer Beschreibung eben durchaus irgendwie so eine durchaus zentrale, Szene in diesem Film ist, ne? zumindest wenn man sich an den Film zurückerinnert. Das gibt es in dem Buch auch gar nicht. Bei denen handelt es sich einfach um eine Gruppe gestrandeter Piraten und ehemaliger Gefängnisinsassen und die haben irgendwie so ein menschenfressendes Monster, an die sie dann äh, Leute verfüttern, wenn ihnen Leute über den Weg laufen irgendwie. Der Prinz Boss, wie er im Buch heißt, der kommt da noch schlechter weg als sein, als sein Pendant Maton. Also Martin hat ja kriegt ja die Kurve im Film und, und äh, opfert sich ja auch für Jaffa am Ende und besiegt diesen, dieses Gedankenwesen. Ne? Das ist im Buch anders. Maton bleibt also quasi konsequent doof, schlecht. so. Ne? Und äh, Belle ist im Buch ganz klar seine Frau. Na, also wir hatten ja eben überlegt, ist das seine Schwester oder was ist das? Im Buch ist das eindeutig
0: seine Frau. Ah ja, nochmal was dazu zu seinem Tod. Ja? Das Schöne ist, Belle will gar nicht wissen, wie er gestorben ist. Sie sagt einfach nur, dass sie hofft oder dass sie glauben will, dass er so gestorben ist, wie sie ihn gesehen hat. Und genau. Will, will gar nicht hören, dass es auch wirklich so ist. Sie... Äh als ob sie auch selber gar nicht im Kopf hätte, dass er vielleicht wirklich etwas Gutes getan haben könnte, sie zweifelt ja. zu sehr an ihm.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wie sagt sie irgendwie, ich wünsche, dass er so gestorben ist, wie, wie? ich mir gewünscht hätte, wie er gelebt hätte oder so irgendwie, ne? mhm. so sinngemäß.
0: Naja. Oder so, wie ich ihn gesehen habe. Oder Irgendwie was, was so. ich ihn ihm gesehen habe.
1: So, und jetzt jetzt wird das mit der äh, Zeitreise noch ein bisschen komplizierter. Im Buch verstehen die Protagonisten, dass sie dadurch, dass sie fast Lichtgeschwindigkeit geflogen sind, um den Jungen zu retten, die haben halt ordentlich Gas gegeben, dadurch sind sie 100 Jahre in die Zukunft gereist. Ja, Das heißt, der Planet, äh, zu dem sie fliegen, der bleibt in seiner eigentlichen Zeit, weil die aber eben fast Lichtgeschwindigkeit fliegen. Ähm, geht für die nur ein kurzer Zeitraum vorbei, während auf dem Planeten Flug. 100 Jahre vorbeigehen. genau. Und diese Feststellung, dass man 100 Jahre in der Zukunft gelandet ist, löst dann bei Silbart einen Herzinfarkt aus, an dem er dann eben im Endeffekt stirbt. Und da steckt dann natürlich auch die Idee dahinter, selbstverständlich, das ist dann gleich, dass Silbart und Piel... Die gleiche Person sind. Und das ist das sogenannte Twin Paradox, das Zwillingsparadox. Das geht irgendwie auf eine Idee von 1911 von Paul Langevin, einem französischen Physiker, zurück, der das auf Basis von Einsteins Relativitätstheorie irgendwie zusammengeschustert hat. Aber ich muss sagen, diese Originalstory aus dem Buch, ne? Wenn ich die jetzt richtig aus der englischen Zusammenfassung, die ich gefunden habe, übernommen habe, na, ich müsste das Buch vielleicht mal lesen, aber die kommt mir noch komplizierter vor als eigentlich das, was im Film gezeigt wird, weil wenn das Raumschiff 100 Jahre in die Zukunft geflogen ist, also, äh, und dann eben auf Perdida ankommt, wie funktioniert das dann mit Piel und Silbart? Das verstehe ich dann überhaupt nicht. Mhm. Das, also das, das verstehe ich sogar noch weniger dann als die Herrscher der Zeit irgendwie. Zauberei. Ja, also ich also wie gesagt, vielleicht habe ich das einfach in der Zusammenfassung nicht so richtig verstanden. Ich sollte das nochmal vernünftig nachlesen, aber da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Jedenfalls, das sind ja zum Teil doch ganz gravierende Änderungen. Ne? Mhm. Also die Herrscher der Zeit, nach denen der Film benannt ist, die kommen in dem Buch gar nicht vor und so weiter. Warum ist das jetzt so? Da hat sich René Laloux zu geäußert. Und zwar hat er gesagt, dass die meisten Bücher Stefan Wools bemerkenswerte Ausgangsideen aufweisen na, und dementsprechend seien dann auch die ersten zwei Drittel des Buches großartig, gut aufgebaut und toll geschrieben. Das finale Drittel, das sei in der Regel shitty.
0: Er ist quasi der JJ Abrams der Literatur, so in etwa. Geile Und Ideen, aber er
1: kommt auf kein Ende. Genau. Und ähm, vielleicht so dann René Lalou weiter, liege das daran, dass wohl Zeitnot gehabt habe hätte oder dass er müde geworden ist beim Schreiben oder dass ihn einfach die Faulheit übermannt hätte. <lacht> also alles wenig schmeichelhaft, was Lalu da über seinen Kollegen so von sich gibt. Aber das ist so das, was Lalou quasi gesagt hat. Der hat gesagt, die ersten zwei Drittel des Buches waren cool, das, das letzte Drittel war Mist und darum haben wir das halt für den Film komplett anders gemacht, So als <lacht> sich als äh, Wool das gedacht hat. Und man muss jetzt dazu sagen, Wool hat dieses Buch tatsächlich in drei Wochen geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich das Buch ist, aber drei Wochen ist natürlich, egal für welches Buch, ziemlich kurz in der Tat.
0: Ja, aber das passt ja auch dazu, dass er wirklich alles nur angeschnitten hat. immer. Ja, ja. Aber das ist, ja, es ist, ist, ja, da hat dann haben sie quasi die Geschichte tatsächlich damit noch ein bisschen verbessert, weil das mit der 100-Jahre-Dilatation finde ich interessanter. Aber ja, er stellt sich nie, hat sich damit ja dann wohl nicht richtig dem Problem gestellt. Und du sagtest ja, sagt, das ja dieses, Zwillings, äh, dieses Zwillingsparadoxon. Ja. Äh, das wird ja auch sehr, sehr gerne verwendet, auch in sehr bekannten Filmen. Ja. Ich sage nur, zurück in die Zukunft.
1: Ja, genau.
0: Futurama. Ja. Gibt es auch Folgen? Es ist ein in der Science-Fiction gerne genutztes Schema, dass es, wenn jemand zweimal existiert, dann muss, muss eine Variante sterben oder löst sich auf oder ähnliches, dass sich es dann immer so wieder reguliert. Es kann ja. nicht zweimal die gleiche Person existieren. Allerdings haben die da die ganze Zeit schon gleichzeitig existiert. Sie waren dann nur nah beieinander.
1: Ja. ja. Also von
0: daher ist es doch eigentlich scheiße.
1: Ja, ähm, hier bei diesem Franzosen von 1911 ist das mit diesem Zwillingsparadox ein bisschen anders mhm. gemeint. Und da ist nämlich die Idee, da geht es darum, du hast zwei Zwillinge, die werden logischerweise am gleichen Tag geboren. Den einen steckst du auf ein Raumschiff, der andere bleibt auf der Erde. Ja. Der mit dem Raumschiff, der fliegt dann durchs Weltreil ne, und fliegt dann so und so schnell über einen solchen Zeitraum und dann, wenn die sich dann in zehn Jahren wieder treffen, wenn das Raumschiff wieder landet, ist der eine, der auf der Erde geblieben ist, zehn Jahre alt und der, der aus dem Weltraum zurückgekommen ist, der ist sechs Jahre alt. Ja. Also, um dieses Paradoxon geht Ach so, es. so, da. okay, das kenne
0: kenn ich jetzt nicht als Paradoxon, weil ein Paradoxon würde ja bedeuten, dass sich etwas ausschließt. Das ist einfach nur die Erklärung ja. vom Dilatationsflug. Ja, 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 genau. Von, ähm, dass sich das Zeit einfach langsamer für dich verläuft, wenn du dich schneller bewegst. Genau, ja, ja. Und das ist ja ähm, auch erwiesen. Ja.
1: ja, ja, natürlich, genau. Das basiert ja tatsächlich auf Einsteins Überlegungen zur, 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 zur Gravität, äh, Gravität und, und so weiter. Und wurde da auch schon ne? mit dem
0: Flugzeug nachgewiesen. Das ist dann zwar also in so geringen Bereich, Ja. aber es ist wohl nachweisbar auch schon gewesen. Ja. Nee, aber ich dachte, jetzt ist eher so dieses Science-Fiction-Konzept. Ja, das ich weiß, was
1: du meinst. Ja, ja. Ähm, bei, bei, ähm Zurück in die Zukunft ist es ja einerseits dieses Großvaterparadoxon. Ne? Was passiert, wenn ich in die Vergangenheit zurückfahre und aus Versehen mein, äh, meinen eigenen Opa oder Vater umbringe ja, und ich oder darf mir nicht selber begegnen? Genau und das genau, das ist ja eigentlich auch ein total spannender Punkt, den du da sagst. Ne, man darf sich nicht selber begegnen. Ne? Genau. Das ist das. Das ist eigentlich darauf passt der Begriff Zwillingsparadoxon dann natürlich auch tatsächlich Obwohl sehr gut. Obwohl
0: es sehr oft ist, dass es einfach nicht zweimal gleichzeitig existieren kann, dann, dass sich das äh, Universum dann immer wieder ausgleicht.
1: Genau, genau. Weil genau.
0: ist ja immer, dann ist ja plötzlich mehr Energie da, woanders weniger, ne? Also das ist dieses Energieerhaltung ja. und das muss im System passen, aber es ist auch alles immer nur so halb, gar durchdacht, das, ist, das wird dann auch immer so mythisch wie, die Macht sucht den Ausgleich. Ja, ja. Aber äh, weil, ja, bei Zurück in die Zukunft, naja, man muss es einfach nur so verkaufen, was geschehen ist, ist immer schon geschehen und ab und zu begegnen sich mal Zeitlinien, ne?
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall, finde ich, total spannendes Kopfkino alles. Aber so, jetzt hier ne? ist
0: es ja so mit äh, Silbert, ich, ich habe da wie gesagt gedacht, er weiß, was ist und das passt wieder so schön zu der Arrival-Folge bei uns mit dem freien Willen, weil er wusste ja im Endeffekt die ganze Zeit ungefähr, das wird irgendwann passieren, ist nur die Frage, aber wahrscheinlich hat er es auch mitbekommen. Weil sein Charakter war ja, also Silbert war ja, ja galaxisweit bekannt, auch unter den Taugenichten. Ja, der ist bekannt. Also hat, hat. er mhm. wahrscheinlich auch relativ auch als Kind gehört, dass Silbert gestorben ist. Und wie muss das gewesen sein, als er selber registriert hat? Mein Gott, ich bin Silbert. Weil selbst wenn er, ähm, weil die die Piraten waren ja auch aus der Zukunft. Ja. Aus seiner, also jetzt also aus unserer Gegenwart, aber für ihn dann Zukunft. Ja. Wie muss das für ihn gewesen sein? Irgendwann, auch selbst wenn er sich an den Rest davor nicht mehr erinnern konnte, er muss doch dann irgendwann gepeilt haben, oh mein Gott, ich bin diese Person. Was stellt das mit dir an? Du ja. weißt im Endeffekt, ist es ist alles schon vorherbestimmt. Und dann ist die immer Frage mit dem, äh, mit dem freien Willen. Und äh, ich habe ja, wie zum Beispiel dann auch die Protagonistin in ähm, die Geschichte deines Lebens, also, da noch deutlicher als im Film, äh, die sich damit abgefunden hatten, Und das sagt ja, das ist halt so. Es ist, ich, 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 ich treffe ja immer noch meine Entscheidung, aber ich treffe sie, weil ich sie schon immer getroffen habe. Aber was ändert sich ja für mich nichts. Ja. Freie, so dieses freie Willen ist im Endeffekt nur ein Konstrukt, was unseren, was unser Hirn beruhigt. Es ist es doch scheißegal. Mhm. Solange es dir von außen nicht aufgezwungen wird, also, dass es dir gegen deinen Willen geschieht, weil, das ist dein Wille, weil es dein Wille schon immer gewesen ist und jetzt wird es einfach wieder ein bisschen kryptisch. Das, deswegen hat ich auch das Gefühl, dass er so ein ausgeglichener Typ ist. Das ist ja so, Silbert ist jemand, der in sich ruht. Ja. Weil, wobei weil, die, weil er einfach wo, schon weiß, Alles läuft so, wie es laufen soll.
1: Wobei die beiden Gnome an einer Stelle sagen, dass er von einer tiefen Traurigkeit auch durchdrungen ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so, also er weiß ja nicht, was vor dem Angriff der Hornissen gewesen ist. Ne, der leidet ja unter Gedächtnisverlust dann. Aber dass da unterbewusst dann doch eben noch so dieses Trauma irgendwo ist, dass er weiß, dass seine Eltern da eben im Rahmen dieses Hornissenangriffs irgendwie gestorben sind. Ja, und dass sind, er so. auch
0: weiß, dass er stirbt. Oder dass ja. er auch, ähm, ja, diese Traurigkeit war ja wohl auch schon vorher da, ja, aber ja, im Endeffekt er weiß, dass er gewisse Freunde nie wiedersehen wird. Er weiß aber er einerseits weiß er, es wird alles so geschehen, wie es ist. Es ist beruhigend, allerdings weiß er halt auch, es wird enden. Und ja. Ja, also eigentlich ist Silbert so die vielschichtigste Figur und da würde man gerne mehr wissen. Aber das, ich denke halt, auch wenn du da von dem mehr erfahren würdest, es würde wieder entzaubern.
1: Ja, ja, das wird wieder Sachen kaputt machen, auf jeden du Fall. So macht es
0: einfach viel mehr Spaß, darüber zu, dis äh, zu diskutieren. Und Silbert ist so ein schöner Charakter und er ist auch einfach der Sympathischste von allen.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch was bei mir bei diesem Film noch ähm, sehr zur Atmosphäre beigetragen hat, das waren dann jetzt logischerweise in der deutschen Version dann tatsächlich auch die Synchronsprecher. Äh, die, die fand ich richtig cool, also die fand ich teilweise so cool, dass ich sie teilweise mal nachgeschlagen hatte, weil das wirklich oft so Stimmen waren, wo man so denkt, Mensch, das kennst du doch ja. irgendwie. Ne? Da ist zum Beispiel Manfred Lehmann dabei, ne, den wir ja als Bruce Willis, Dolph Lundgren, Kurt Russell oder Gerard Depardieu ja. oder so kennen. Ne? Frank Laubrecht, Kevin Costner, Piers Brosnan und El Pacino spricht der oder um den letzten zu nennen Arnold McQueen, ne, der spricht John Wayne, Humphrey Bogart, Robert Mitchens, Bud, Bud Spencer, als Bud Spencer habe ich ihn nämlich auch gehört dann, James Curvin und Kirk Douglas oder äh, um mal auch noch eine Frau zu nennen, Madeleine Stolz, die kennen wir als Lynn Tenner und Rosannes Schwester Jackie und das fand ich auch alles ganz cool, so diese diese
0: diese Stimmen, die ich aus den 80ern so kenne. So, ja, Sil Silbert ist mir sofort ins Ohr gekommen.
1: Ne? Das ist, das ist wirklich schön, das ist schön.
0: Weißt du, ich. wer Silbert
1: ist? Äh, nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr, welcher davon.
0: Also, Silbert ist natürlich, der Sprecher heißt Friedrich Bauschulte und der hat zum Beispiel Hammond in Jurassic Park gesprochen.
1: Ah, okay, okay. Dieses
0: väterlich, großväterliche, dieses gütige...
1: Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt. Und einer von den Piraten, ne, der ursprünglich ein Engel war, einer von diesen Piraten, da habe ich gesagt, das ist doch die Stimme von Benjamin Blümchen. Ne? Ich habe es dann irgendwie recherchiert, ich kann es nicht beweisen, ich habe es nicht gefunden. Aber so ganz, ganz, ganz viele Stimmen, die mich auch so von der Art zu so reden, so an die, an die He-Man-Hörspiele der 80er Jahre <lacht> erinnert haben und so. Fand ich ganz toll, ganz toll.
0: Ja, da sind schon einige dabei. Also auch, wie gesagt, meine ich kennt man alle wenn man in der Zeit aufgewachsen ja. ist diese stimmen ja. und das sind auch alles große gute sprecher da sieht man auf auch jeden schon fall. da wurde
1: nicht gespart nee auf jeden fall jeden Fall. Und ähm, um mal beim Ton zu bleiben, bei den Stimmen, es ist ja auch ein großartiger Soundtrack. Ne? Also so richtig zum Tragen kommt der ja eigentlich erst am Ende bei der Beisetzung. Wenn man die DVD hat, dann dudelt das auch die ganze Zeit im, 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 im Menü der DVD. Ja. Ne? Aber diesen Soundtrack, den fand ich auch echt gut. Den finde ich immer noch gut. Der hat was oder ja. der
0: passt. Oh ja, was ich leider finde, die Ausstattung der DVD ist echt scheiße. Ja. Auch das Menü ist schon so hässlich gemacht, eigentlich. Es ist auch nicht so sonderlich viel
1: dabei. Ne? Nee, es sind nee. ein paar Konzeptzeichnungen von Möbius dabei, ja. aber auch relativ wenige. Ne?
0: Der Witz ist, äh, ich habe immer, wenn ich diese Szene sehe, äh, wie dieses Gefährt über den, den, ich sag mal, den Salzsee fährt, ja. der Wasserläufer, ja. da habe ich immer die Titelmelodie dieses <lacht> von, von ähm, wie heißt er nochmal, von Captain Future War. Ah, ja, 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 das, ja. Das würde da in dem Moment so reinpassen. Ich Es fiel mir nur gerade ein, weil ich das Bild auch gerade offen habe von diesem Gefährt. Und da habe ich immer das im Kopf. Dieses, diesen, diesen klassischen Schau, dieses... Ja, na, na, ja, stimmt. Auch um einfach mal sehr zu empfehlen, holt euch mal die Bücher zu Captain Future. Okay. Schon einige Unterschiede, vor allem im Charakter von Captain Future. Und einige andere Leute. So die grob passt die Handlung schon in der, äh, der Zeichentrickserie, auch wenn vieles zerschnitten wurde, neu zusammengeschnitten, falsche Reihenfolge. Mhm, aber m -m. Ähm, die Bücher sind tatsächlich nicht schlecht. Ja,
1: yeah, okay. Du hattest ja eben schon ein paar Mal so den Zeichenstil und sowas angesprochen mhm. und da fand ich manche Sachen wirklich großartig, haben ja über vieles schon gesprochen. Ich fand auch diesen Wald ganz interessant, in dem sich Piel dann versteckt, der hat mich so an Arterien und Blutbahnen irgendwie erinnert, so auch so total skurril. Aber diese Tiere und auch die Gnome, dieser, dieser klumpige, dieser plumpe Stil, das ist so etwas, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Na, andere Sachen haben mir sehr gut gefallen und du hast am Anfang mal dieses Raumschiff mit einem Caprio verglichen. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ja, klar, mit dieser Glaskuppel und die haben da ja also eine riesige Glaskuppel und der, unter der sie sich sozusagen dann frei so im Raum bewegen und da dachte ich jetzt, als ich den Film gestern nochmal angeschaut habe,
0: oh, wie gefährlich! So, <lacht> Man ist doch total angreifbar oder so. Und vor so, allem die Proportionen so. nicht, wenn du siehst, wo ja. sie sonst im Schiff rumlaufen, wie groß das ist, dann siehst du diese Kuppel und wen sie da drin stehen, wie klein die eigentlich ist. Das passt nicht. Also, entweder verfügt das Schiff über Time -Lord Technologien, ist innen größer als außen. Ja. Aber äh, das ist irgendwie noch so. Es gibt so ein schönes Meme über Konzeptzeichnung für Science Fiction. So in, heute, ja, und ich muss noch das irgendwo einbringen und würde das passen, würden wir sowas bauen und in den das ist so wie in den 50ern, 60ern so, scheiß drauf, ich bin kein Ingenieur, das ist Magie. Ich mache mir doch ke keine Gedanken, ob das funktionieren kann, das muss nur cool aussehen. Das muss nur gut aussehen, ja, ja. Und so ist es hier auch, also äh, bei dem Wald hatte ich eher was anderes im Kopf, das wirkt irgendwie wie, teilweise wie vermodertes Holz von außen oder, ja. Äh, ich habe manchmal an Krebs gedacht, ich kann es nicht anders sagen, es ist so so faserig und ähm, ja, ja. Von innen sieht's wieder anders aus, aber von draußen sieht es echt aus wie Pulled Pork. Ja. ja wie Pulled ja, Pork ja. Adern, also auf jeden Fall sehr organisches Gewebe, aber was abstirbt, was schon ja. was stirbt und zersplittert.
1: Irgendwie fremd, ne, also wirklich ja. gut, gut gemacht, so, ne, also ja. man glaubt, das ist ein anderer
0: Planet. Ja, ja aber ne? es ist halt auch wieder das, was Möbius auch macht, fantastische Hintergründe, aber die, mhm. äh, die Figuren hm. ja, die sind immer ja. so ein bisschen ähm, schlichter. Ich will nicht ja. sagen schlechter, sie sind schlichter gehalten. Klarer. Und seine Hintergründe sind sehr äh, mit weichen Farbübergängen und ja, ja. einfach. Ähm, ja, realistischer schon.
1: Stimmt. Ach, und da fällt mir gerade ein, wo ich gerade gesagt habe, dass mir die Tiere nicht gefallen haben. Ähm, eines dieser Tiere freundet sich ja mit Piel an ja. und dann reitet er ja auf diesem Tier und dann reiten die ja zusammen in diese Höhle. Und da ist ja dann irgendwie so ein, ein Schlingenwesen, so mit Tentakeln und so. Ja. Das schnappt sich dieses Reittier ja dann ne, und tötet das und frisst das offensichtlich, weil man halt direkt danach... Das Skelett dieses Tieres sieht. Ja, oder so schön ist auch
0: noch, Piel hat ihn da reingeschickt, obwohl er es nicht wollte.
1: Ja, ja, genau, genau, der hat das gewittert. So. Und da habe ich auch gedacht, ne, oh, was für eine krasse Szene, ne? da siehst du da dieses Skelett ähm, dieses Tieres. Und das war nämlich genau das, wie meine Tochter gestern auch reagiert hatte. Der hat der Film grundsätzlich gut gefallen, ne? hatte schon Spaß, den zu gucken. Ende, das Ende hat sie nicht verstanden. Überraschung, wie ich damals auch, musste sie es sich von ihrem Vater erklären lassen. Nee, aber vor allen Dingen hat ihr nicht gefallen, wie viele Leute in dem in dem Film sterben. Das, das, das fand sie nicht gut, das mag sie grundsätzlich nicht so irgendwie. Ne? Und dann hatte ich aber auch so grundsätzlich den Eindruck, die hat das gerne mit mir geguckt, aber die hat das nicht so fasziniert, wie das uns als Kinder fasziniert hat. Und ich glaube, das liegt eben einfach daran, weil dies heute schon so krass gewohnt ist, so viele unterschiedliche fantastische Sachen im Fernsehen zu sehen. Ne? Für uns war das, glaube ich, damals schon noch was Besonderes, na, jetzt für meine Tochter war das schon nichts besonderes mehr. Ja, was
0: hatten wir denn damals schon groß an Science Fiction?
1: Ja, wir ja. hatten
0: Raumpatrouille, wir hatten, ja. wir hatten Wiederholung von Star Trek. Wir hatten wenn man Glück hatten, hatten wir UFO, die britische Serie. Ja. Oder die, äh, ähm, die drei reinigen
1: Herrscher. Guck ich gerade noch mal. Unglaublich gute Serie, finde ja, ich. Ich, ich. total die, gut.
0: Ich finde, ich, ich komme über den Anfang nicht hinweg. Der ist unglaublich schlecht gealtert.
1: Ähm, Spoiler mir nichts. Ich bin gerade erst bei Staffel 2 am Anfang. Ich rede einfach über die ersten Folgen. Ja, ja, das kannst du machen. Okay.
0: Also, es ist für mich so unglaublich schlecht gealtert und die Serie äh, hört halt da auf, wo es richtig das, spannend wird. Das
1: ist blöd, ne? Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, ich muss mir die Bücher holen. Ja, sagt, ja.
0: Mach ja. das. Ja. Ist ein bisschen kindlich, aber besser.
1: Ja. Nee, aber also das ist mir wirklich aufgefallen, ne? So diese, diese totale Faszination von diesen fremden Welten und was weiß ich was. Da ist die schon zu abgebrüht für.
0: Ja, überleg mal, was heutzutage alles möglich ist in den Filmen. Das war damals nur in so einer Animation möglich. Ja, ja. Also solche Sachen hättest du, äh ohne lächerlich zu wirken, in einem echten Film nicht machen können, ohne äh, dafür ein horrend hohes Budget rauszuhauen, was so ein Film damals nicht eingespielt hat.
1: Klar, klar, ne, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass sie eben meine Tochter ist. Ne? Meine Eltern hatten kein besonderes Fabel für Fantastik, ne? ich aber schon. Ne? Und dadurch äh, wird meine Tochter indirekt natürlich auch äh, gut mit Fantastikbüchern, Filmen, Serien versorgt. So.
0: Also ich, ich sage mir mal halt, also ich <lacht> mich wundert dass ich das damals gucken durfte. Ja, das hat mich auch gewundert. Weil ja. meine, meine Mutter war irgendwann war so, ich durfte nicht mal der 6-Millionen-Dollar-Mann gucken.
1: Mhm. Äh,
0: ich habe sie allerdings überlistet, ich durfte Steve Austin gucken. <lacht> Clever. Ja, da hat sie mich gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm. Oder ich durfte äh, später die Batman-Animationsserie nicht sehen, weil davon werde ich ja nur aggressiv und gewalttätig. Die hat auch so einen Kram geglaubt, dass Leute bei Jurassic Park im Kino vor Angst gestorben sind. Deswegen durfte mhm. ich den Film nicht sehen. Ich habe ihn okay. erst Jahre später auf VHS geguckt. Okay. Ich hätte den damals gerne im Kino gesehen. <lacht> Aber ja, das ist eigentlich ein Film. Ich finde, den sollte man auch vielleicht als Kind mit seinen Eltern gucken, nicht wegen Grusel oder sonst was, sondern einfach, um darüber zu sprechen, weil der Film, der, der lässt ein, nicht nur ein Kind, sondern auch manchen Erwachsenen mit Fragen zurück. Und als Kind kann man da noch weniger rangehen. Und manchmal ist vielleicht auch die kindliche Sicht auf gewisse Dinge für den Erwachsenen ganz interessant.
1: Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, für manche Filme gibt es auch den richtigen Moment. Als ich damals Goonies geguckt habe, ne? da war ich schon Teenager. Und da war ich fast einen Tick schon zu alt für den Film. Ne? Fast wirklich ein Tick zu alt dafür. Und deshalb habe ich gedacht, boah, nee, den musste deiner Tochter rechtzeitig zeigen, diesen Film. Und die liebt den, weil die im richtigen Alter für den Film ist so irgendwie. Ne? Also, das ist auch manchmal wichtig. Ne? Man muss Sachen auch im richtigen Moment sehen.
0: Ja, heutzutage guckt man sich den an. Das ist immer Bodyshaming, da werden Behinderte diskriminiert. Ja, das stimmt. Also, das, das kann man das sich. Stimmt. Das, das, ist, stimmt. Das, das ist scheiße. man darf bei solchen Filmen heutzutage nicht zu sehr drüber nachdenken. Das, stimmt. das ist so wie die alten Thomas Gottschalk und Mike Krüger-Filme gucken. Wenn du eine Sekunde über diese Filme nachdenkst, hast du verloren.
1: Das stimmt. Ja, ja, das stimmt.
0: Dann denkst du nur so, Gott, sowas haben wir uns damals angeguckt.
1: Ja, äh, ich war abgesehen davon, dass wir jetzt gerade total vom Thema abdriften. Das ich kennen lese, wir ja bei uns gar nicht. <lacht> ich, lese, ich lese mit meiner Tochter auch seit einiger Zeit ähm, äh, Harry Potter Bücher, was ja auch problematisch ist wegen der Autorin und so. Ne? Aber da fällt mir jetzt auch beim Lesen wirklich auf, wo du das gerade gesagt hast, mit Bodyshaming, ne? wie da dicke Leute die ganze Zeit ja. dargestellt werden. Das ist ja unglaublich so.
0: Ja. Hammer! Ja, obwohl ich mag die Bücher immer noch, auch wenn sie, äh, die Welt ist bis auf ein paar Sachen, die man aber in jeder Fantasy-Welt findet, ist das eigentlich eine schöne Welt. Und ja, also ich, äh, ich, ich, ich möchte sie auch ein bisschen so in Erinnerung behalten, wie ich sie als junger Mensch gelesen habe. Ja. Und, ähm, darüber, dass, dass Rowling eine big old bitch, eine Bob ist, brauchen wir nicht diskutieren.
1: Ja, ja, richtig. Nee, genau, so mache ich das dann auch beim Lesen. Ne? Wenn dann problematische Stellen kommen, dann erkläre ich das halt Genau. So, ne? Und genau, dann ist ja genau. gut so. Ne? Das
0: finde ich auch mal, man sollte sowas nicht Ja. Man sollte das dann vielleicht kommentieren, weil das ist dann auch so verleugnen, dass es sowas jemals gegeben hat. Das finde ich dann auch schlimm. Hm. Deswegen, als sie dann zum Beispiel bei einigen Disney-Werken Sachen rausgeschnitten haben, das finde ich dann besser. Wenn man dann sagt ja so und so war das aus dem damaligen Kontext, aus heutiger Sicht ist das nicht tragbar, ne? Mhm. Dass man dann vielleicht auch das ist aber auch halbwegs kindgerecht, dass man das auch für, dem kind, für das Kind verständlich macht, dass man auch dass es auch weiß, das war mal so, ja. das war nicht gut. Die Leute waren es auch nicht alle böse deswegen, aber es ist nicht gut gewesen, dass man das auch nicht vergisst, dass es auch mal ja. nicht so gut war. Ja. Also da, daher finde ich dann sowas, wenn man solche Sachen kommentiert rausbringen würde, ja. fände ich besser.
1: Finde ich auch gut. Mhm.
0: Weil, ähm, einfach jetzt zu vergessen, dass es Harry Potter Bücher gab, wäre auch nicht gut und vor allem, sie haben halt auch viele schöne Aspekte, auch viele gute mm. und positive Aspekte. Ich meine, dann dürfte ich ich dürfte nicht mehr Dune lesen, ja. weil einige Sachen, äh, ja, es heißt immer, musst du mal beweisen, es gibt genügend Interviews und auch äh, Aussagen von seinem Sohn, von Frank Herbert. Er war homophob, er hatte was gegen sein, er hatte was ganz stark dagegen, dass sein einer Sohn schwul war. Ja. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, nein, der war das nicht. Doch. Und wenn man das mit dem Wissen, gewisse Szenen in den Büchern neu liest, ich meine mal zum Beispiel der Baron Hakon, Ja. Ist ein faszinierender Bösewicht. Ja. Aber A, ist es mal wieder das Buddy Shaming. Okay, ja, auf kann, jeden
1: Fall. Mhm.
0: Weil er ist einfach fett, er ist widerlich und er ist schwul. Mhm. Und äh, wenn man dann das sieht, wie er von Homosexuellen, für mich war das einfach so, oh, es ist ein homosexueller Charakter, aber er ist faszinierend und er hat ja auch so ein paar Punkte. Er ist ja. nur Macht, er ist, also in den Filmen ist er ekelhaft, in den Büchern ist er ein Machtpolitiker. Ja. Aber was da ist, er ist auch gleich ein Kinderschänder. Mhm. Und das ist dann so wieder, ah, es hat so ein Geschmäckel, aber das kann man dann noch sehen. Aber es gibt eine Passage in, ähm, der Gottkaiser des Wüstenplaneten. Danach kippen für mich die Bücher in eine unhaltbare Richtung la langsam. Mhm, mh. Da, wo seine Fischrednerin eine Orgie abhalten mit dem danken idaho klon mittendrin. Ja. Und er meinte, ja, also er sagt ja auch mal, Frauen sind besser, Frauen sind schlauer, Frauen vergewaltigen nicht. Und er findet ja auch diese lesbischen Begegnungen, das findet er ja ganz gesund. Und natürlich, ja, um, bei Männern ist das so, wenn die untereinander das würde ja in der Armee ganz oft vorkommen, homosexuelle Neigung entwickeln würden. Das ist ja nur, weil sie nur über das Knabensein nie herausgekommen sind. Mhm. Dann dachte ich auch schon, okay, bei Lesben ist es in Ordnung und ja, ja. Äh, bei schwulen Männern ist es also, ja, die sind krank, die sind halt nie über das Knabensein hinausgekommen. Hihihihi, hi, hi, hi. ich fast hab da einen Pillar mal angefasst. Und das solche Szenen haben dann echt ein Geschmäckle.
1: Ja, Boah, da bin ich mal gespannt drauf. Ich wollte das nämlich jetzt nochmal lesen. Da bin ich mal gespannt drauf. ja, Ja.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich hatte ja zwar schon mal eine Folge hier zum ersten Band von Dune, als Micha yeah. dabei war, aber wir können auch dann gerne mal über den Rest reden. Ja, sehr gerne. Ähm, weil über Dune kann <lacht> ich immer reden, da kann ich aus dem Stand drüber reden, da kannst du mich nachts anrufen.
1: Äh, Hörer und äh, Twitter-User Nerdpunk, der hatte mir kürzlich die Dune-Enzyklopädie geschenkt. Das sind so zwei Bände aus den aus den 80ern oder so sind die irgendwie, die gibt's gar nicht mehr zu kaufen, zumindest ja, nicht Punk auf Deutsch. Ich, ja. Und der hatte mir die geschenkt und das fand ich sehr, sehr nett. Und das verpflichtet mich jetzt aber natürlich auch, etwas damit zu machen. <lacht> das muss ich, genau, aber äh, Dune Dune gibt ja sehr viel her.
0: Ja, wenn du das ja. bei dir machen willst, da gibt es ja auch äh, wunderbare. Anspielung auf alte Kulturen, nicht nur durch die Atreides. Ja. Also dann würde ich mich ganz dezent auch als Gast einladen. Oder wir macht es bei mir, das ist mir wurscht. Nee, sehr
1: gerne, sehr gerne. Ähm, genau, es gibt natürlich einerseits das mit den, Atreides, äh, mit den Atreiden, das ist natürlich, ähm, das liegt natürlich auf der Hand. Aber da kommen dann auch noch so ein paar Sachen dazu. Äh, ein Kollege von mir hat einen ganz spannenden Aufsatz drüber geschrieben, ähm, dass bei den Hakonnen, da steckt irgendwie was aus irgendeinem Eichelos Stück drin. Muss ich dir mal schicken, das ist wirklich mm. witzig. Und ähm, was mir aufgefallen ist, in einem einem der späteren Bücher, die schon so ein paar tausend Jahre später spielen, da gibt es ja die sogenannten Museumsfremen, also die nur noch so tun, als wären sie
0: Fremen. Das, ja, das ist dann beim, ähm, beim Gottkaiser. Genau, und das gibt es witzigerweise
1: im antiken Sparta, im römischen Sparta so. Ne? Sparta gibt es ja so gesehen gar nicht mehr, das ist ja ein Dorf in dieser Zeit, ne? aber da laufen dann halt auch so ein paar Jecken rum, die für die Touristen noch so tun, als ob es irgendwie... Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, also der Gottkaiser ist sowieso eins meiner Lieblingsbücher und da hätte man auch die Buchreihe perfekt enden lassen können. Mhm. Auch ein sehr philosophisches Buch, was ich beim ersten Mal lesen, da war ich noch ein Tickens zu jung dafür, ich auch, nicht ja. gemocht habe. Als ich es später noch mal gelesen habe, war das mein absolutes Lieblingsbuch. Diese Nabelschau von, von Leto, der das gemacht hat, was sein Vater nie konnte. Und ja, ja, ja. Ganz, ganz groß. Aber dazu, äh, wenn ich jetzt anfange, rede ich ungefähr vier Stunden über Leto den zweiten.
1: Ja, ja. Was, was mich jetzt heute als Historiker noch mehr interessiert als damals, wo ich ja auch schon historisch interessiert war, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Kapitel, die fangen ja oft mit so Ausschnitten aus, aus historischen Werken an. Ne, wo dann rückblickend oder fiktive irgendwas.
0: historische Werke. Ja. ja, ja,
1: natürlich, das sind alles, natürlich, alles fiktive, gut, dass du das sagst, alles fiktive historische Werke, ja, natürlich. Also historische Werke, die im Jahr 10.000 geschrieben worden sind oder so. Und das fände ich aus heutiger Sicht dann auch nochmal interessant, diese fiktive aktiven historischen Werke mir nochmal
0: anzuschauen. So, ja. Also wie gesagt, wenn bin ich sowas von gerne dabei, weil... Ähm, Sag ich dir Bescheid. Wie gesagt, du kannst mich nachts anrufen. Okay um zwei Uhr nachts, ich erzähle dir was. Dune wird bei mir regelmäßig neu gelesen oder gehört. Äh, leider habe ich den letzten Band nicht mehr von Simon Jäger gelesen und die sind auch nicht mehr zu kriegen. Bei ja, Audible muss ich mir anders besorgen, weil äh, Simon Jäger, äh, ach, den ziehe ich einfach als Leser vor. Und außerdem sind die Neuen nach der Neuen Übersetzung, die ein bisschen flüssiger wirkt und auch ein bisschen näher am Original ist. Aber das mochte ich ja gerade dieses, das hatte ja auch manchmal durch dieses Aristokratische, was es bei Dune gibt, ne? dieses, mhm. dieses feudale System. Es ist alles ein bisschen bisschen kantiger, die Sprache. Sie ist ein wenig umständlicher, aber das ist ja das, was zum Beispiel auch Tolkien in einer deutschen Sprache mochte. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, um mal Herr der Ringe auch noch mal reinzubringen. Da hatte ich gestern so ein Gespräch drüber, der liebte ja die deutsche Übersetzung. Und äh, die alte ist ein bisschen unbequemer, sage ich mal. Die ist ein bisschen weniger flüssig, aber ich ziehe sie immer noch vor. Ja. Ähm, äh, willkommen jetzt bei unserem DuneCast. <lacht>
1: Was mir in der neuen Übersetzung, das ist die, die ich mir damals gekauft hatte tatsächlich, aber was mir da beim Lesen wirklich aufgestoßen ist, der Sam, der sagt dazu, Frodo... Schäfchen! Ja, genau. Da bin ich nicht drauf klargekommen. Ja, so so was kann ich nicht. Ja, weil so. es
0: im Original ist es ja so, dass die Hobbits so, so Arbeiterenglisch sprechen, so Manchester Manchesterenglisch. Mhm. Die Elben sind natürlich schon Hochenglisch, die, äh, die Rohirrim äh, sprechen mehr so Scottish. Und das passte dann ja auch, aber das kannst du im Deutschen halt nicht so rüberbringen. Stell dir ja. mal vor, die hätten, ja, die Hobbits dann mit so einem Ruhrpott-Deutsch. und, ähm, <lacht> nein, da mag ich dann, ich ziehe mein Herr Frodo vor und nicht ja. nur, weil es, ja. äh, äh, weil es ist das, mit dem ich aufgewachsen bin, sondern es lässt sich so halt nicht übertragen. Und wie gesagt, Tolkien liebte die deutsche Übersetzung. Ja. Und, äh, er zog, äh, er liebte auch zum Beispiel, dass wir aus, aus den Elfs Elben gemacht haben, weil es ja. eine Anlehnung an das Wort Alben ist. Willkommen beim Herr-der-Ringe-Podcast. Ja. <lacht> äh, Hörer unseres anderen Formats wissen, wir <lacht> schweifen gerne mal aus.
1: Ja, ja, äh, genau. Der hat ja tatsächlich mit, äh, war es eine Übersetzerin oder ein Übersetzer? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine Übersetzerin, ne? genau, habe ich richtig im Kopf. Ähm, verschiedene Sachen, auch dass eben aus Baggins Beutelin gemacht wurde. Das und so. Das war ja. Das, das war ja alles mit ihm abgesprochen. So, ja. ne? genau. er,
0: er verstand ja auch relativ gut Deutsch. Ich genau. meine, man ist auch Sprachwissenschaftler genau. gewesen.
1: Richtig, richtig, ja.
0: Ja, da ist es, also bei Büchern ist manchmal die deutsche Übersetzung schöner, weil sie ist präziser. Allerdings ist es halt, sobald du das Lippensynchron machen musst, da haben wir wieder Schwierigkeiten. Aber da, das Schöne ist, du kannst im Deutschen alles formulieren. Du kannst neue Worte erfinden. Viele sagen, Deutsch ist eine sehr präzise Sprache. Aber sie ist ja, halt auch schwer.
1: Ja, ja. Ich habe das manchmal, wenn ich so als Historiker in irgendwelchen älteren Texten rumwühle, dann muss ich natürlich parallel auch schon mal in äh, verschiedene Übersetzungen gucken, ne, um sicherzugehen, dass ich das richtig verstehe, was ich da gerade lese. Und dann sagen wir mal, dann habe ich dann links eine Spalte, da steht der lateinische Text, ne? der ist total kurz und knapp. Ne? Dann steht daneben in der Spalte die englische Übersetzung. Ähnlich kurz und knapp, ne? Und dann steht rechts daneben die deutsche Übersetzung. Und die ist dann immer länger. Das sieht man dann wirklich so. Also, wir können im Deutschen nicht mit so wenigen Wörtern das ausdrücken, was man auf Latein oder Englisch sagt. Ja, dafür würde. können wir
0: es unglaublich präzise ausdrücken. Das stimmt. Das ohne stimmt, dass ja. es dann so viele Möglichkeiten der Interpretation gibt. Richtig, das ist ein guter Punkt, ja. Spannend. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das macht die Sprache halt auch. Wir können wir können ja grammatikalische Konstrukte bilden, die einfach nur irre sind. Aber das macht äh, sie so vielfältig, aber halt auch schwierig für Leute, die es lernen. Also das ist uns ja gar nicht bewusst, aber Deutsch ist eine der schwierigsten Sprachen, die es gibt.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ne? Ähm, das ist mir halbwegs bewusst, weil äh, meine Frau ja gebürtig aus Rumänien ist. Ne? Die ist mit Mitte 20 nach Deutschland gekommen und ich habe dann quasi mit ihr Deutsch gelernt. Die hat das große deutsche Sprachdiplom gemacht und mhm. so. Ne? Und ganz ehrlich, das große deutsche Sprachdiplom, also äh, fünf 95 Prozent aller Angehörigen meiner Familie würden als Muttersprachler da durchfallen. Na, das muss man ganz klar sagen. Na, und, also da musste ich mich dann auch selber mit Deutsch auf einem solchen Niveau auseinandersetzen, dass ich auch dachte, so krass, das sind ja dann Sachen, über die man nie nachdenkt, weil wir es ja automatisch richtig machen. So.
0: Richtig, wir haben es ja so Stück für Stück gelernt, ja. Genau. Aber es ist ja auch so, Guck dir mal an, wir liegen in der Mitte von Europa. Wir haben in der Sprache skandinavische Einflüsse. Ja. Wir haben romanische Einflüsse, wir haben ja. indogermanische Einflüsse und wir haben slawische Einflüsse, ja. dass dabei was Komplexes bei rauskommen muss. Wenigstens haben wir nicht so eine fiese Schrift wie das Kyrillische, da würde ich das kotzen kriegen. Ich habe wirklich mal versucht Russisch zu lernen, sprachlich wäre es noch gegangen, aber bei der Schrift bin ich, da habe ich gedacht so, nein, nein, weil ich wollte gewisse äh, Bücher einfach mal im Original lesen und dachte ja. so, nein, das, äh, nein das gebe ich auf.
1: Äh, witzig, witzig ist das, wo ich das gerade gesagt habe mit meiner Frau, dass die Rumänien ist. Ähm, das Land Rumänien, das leitet sich ja, wie der Name schon sagt, vom Römischen Reich ab. Ne? Es auf, äh, auf Rumänisch heißt es auch Romania, nicht mit u rumania sondern Romanier. Und die sprechen ja eben auch noch eine Form von Latein, also ähm, äh, eine romanische Sprache, die aber eben auch so, ich sag mal so 20 Prozent slawische Einflüsse mit drin hat. <lacht> ne? Also das hört sich, wenn du keine Ahnung von Sprachen hast, so, ne? also wenn du Rumänisch nicht kannst, sagen wir so, dann dann hört sich das an, als würde jemand Italienisch reden, aber immer mal
0: so ein paar russische Brocken reinwerfen. So okay, cool. Irgendwie. Das ist auch wirklich eine ganz witzige Sprache. Ja, ja ich mag sowieso diese Verwandtschaft von Sprachen. Ich sage ja zum Beispiel immer äh, Niederländisch, je nachdem, okay, nie, da kommt es auf an, in welche Ecke der Niederlande. Äh, zur belgischen Grenze klingt schon wieder ein ganzes Stückel anders, zum Beispiel. Äh, Niederländisch ist für mich härteres Platt. Ja. Und ja. die nächste Stufe ist Englisch, weil da hast du Platt mit Einflüssen von den Pikten und je warte du nach Norden kommst, umso mehr Einfluss von den Pikten ist drin. Und wenn du dann irgendwann mal einen Waliser oder einen Schotten richtig loslegen hörst, verstehst du eh nichts.
1: Ja. So um 1800 rum ist mal irgendwann so ein Kleu, also Kloy ist mein Familienname, aus, aus Köln ähm, nach Südafrika ausgewandert. Und jetzt gibt es da 200 irgendwie so irgendwie. <lacht> so, ne? Der hat sich da munter, munter vermehrt. Und jedenfalls bin ich mit ein paar von denen dann so spaßeshalber auf Facebook befreundet. Und dann sehe ich halt schon mal, was die schreiben. Und die schreiben dann Afrikaans, ne? was ja auch irgendwie verwandt ist mit dem Niederländischen. Und das ist auch der absolute Hammer. Du kannst das als Deutscher, wenn du platt kannst. Kannst du das echt lesen so, ne? Ja, das ich, ist echt
0: spannend. Ich könnte es nicht sprechen, aber ich habe es gemerkt, als ich in Amsterdam war, da ist es sowieso relativ einfach, ne? Wegen Nähe zur deutschen Grenze. Ich habe ganz gut verstanden, was die öfters über uns gesagt haben in der Kursfahrt und bei einer, ich hatte eine, bei einer Fortbildung eine Kommilitonin aus den Niederlanden. Wir mussten, unsere, unsere wissenschaftliche Arbeit musste halt auf Deutsch geschrieben werden. Ich habe, sie hat sie dann auf äh, Niederländisch vorgeschrieben und ich habe ihr dann geholfen, die zu übersetzen. Mhm. Und das ging ganz gut. Also, wenn die Leute nicht so schnell sprechen, geht's. Wenn sie schnell sprechen, wird's echt, äh, wird's echt ja, übel. Ja. Aber das ist
1: ja bei jeder Sprache so. Das ist bei jeder Sprache ähm, so. Ne? Aber ja. man,
0: man kann es ganz gut als Norddeutscher, kann man da ganz gut, hat man eine Chance, da noch hinterzukommen. Ja, ja. So 80, 90 Prozent versteht man. Ja, das ist wirklich, habe ich, hab ich auch Spaß dran, ja. Und wie viele deutsche Begriffe auch noch im Altenglisch vor allem. Es gibt ja noch ein, ein Sie im Altenglischen. Ja. Oder mhm. du hast solche Namen. Ich habe mal für einen Rollenspielcharakter was rausgesucht. Es gibt den Namen Erdwolf.
1: <lacht> okay.
0: Ach, finde ich einfach, sowas finde ich einfach immer faszinierend, ja. so Sprache lebt und... Äh, ja,
1: wir haben ja beide schon mal ziemlich ausführlich auch über Shakespeare's Der Sturm, The Tempest gesprochen. Ja. Und wenn man das liest oder so oder andere Shakespeare-Stücke, da ist das ja auch noch so, dass es im Englischen da nicht nur You gibt, sondern wie im Deutschen Dich, Du, Dein und so. Ja, ich glaube, das, ne?
0: äh, das, das das höfliche Sie ist eine jo. Joe ja, irgendwie gesprochen. so. Und ähm, das ist schon spannend. Ja. Ja. Also ich werde diese Folge auch, also die, deine Folge, da wäre es mir lieb, wenn du mir den Link schickst, schicke ich rein und dann werde ich auch noch ja. für unsere Wurzel Tempest halt auch noch drin vorkommen, das ist Ilion und Olympus. Damit werdet ihr dann so ungefähr elf Stunden zu tun haben. <lacht> <lacht> das werde ich auch noch mal in die Shownotes stellen. Moment, das mache ich gleich mal. <lacht> auch für den Chat. Meine kann ich. Wenn du, mir, wenn du deine äh, noch mal verlinken kannst, das wäre auch super. Mhm. Damit die auch Leute auch gleich wissen, worum es geht.
1: Ja, jetzt muss ich das Mikrofon verschieben, aber das kriegen wir vielleicht hin. Das wichtige Gespräch ist ja erledigt. Na, Eben, jetzt,
0: ist, jetzt ist Palava, das ist, jetzt ist der Palava. Ausklang.
1: Dann kann auch die Soundqualität ein bisschen. Mache ich das auch mal direkt.
0: Aber ich genieße solche kleinen dieses, ja. dieses Labern hinten raus ist einfach schön.
1: Ja, das muss ja auch sein. So, ne? Richtig. Oh, ich rede jetzt gerade ein bisschen am Mikrofon vorbei, weil ich sonst im Bildschirm Man nicht sehe. Man hört
0: dich aber fantastisch.
1: <lacht> okay, dann ist gut. So, das war doch Ach, das ist ja doch gar nicht so lange
0: her. Hier ist die Folge ja schon, genau. Es ist einfach nur wichtig, dass wir am Anfang das Thema durchziehen, was die Nachgespräche sind, da kann man auch mal ein bisschen...
1: Ja, da hast du recht. So, achte mal, genau, ich hatte jetzt auch gar nicht in den Chat geguckt. Jetzt öffnet sich Twitch gerade und da bist du ja. Genau. Und dann hau ich den Link mal hier rein.
0: Da siehst du dann auch Veronique und äh, Valeria und Veronique in meiner Interpretation. Oh, ich wurde für 300 Sekunden in Time... Moment, wieso kann ich das denn nicht sehen?
1: Ah, warte, ich muss den Ton ausmachen, sonst höre ich dich doppelt. Ich wurde für 300 Sekunden in Timeout versetzt. Wieso wird N mir das nicht angezeigt? Nachricht von Moderator gelöscht. Vielleicht weil ich in der Sekunde, in der ich online ging, den Link gepostet habe. Ich habe aber gar keinen Moderator eingestellt. Ach so, dann, dann weiß ich nicht. Warte mal, was steht hier? Du kannst wieder chatten in vier Minuten und 29 Sekunden. Äh, ach so, Links müssen vom Streamer erlaubt werden, steht hier. Vom Kanalmod angegebener Grund für meine Sperrung. Ich schicke es dir mal gerade rüber bei, ähm, Twitter. Bei, bei Twitter und dann kannst du es ja reinhauen. Ja, Machen wir ja? mach das so. Das ist vielleicht einfacher.
0: Ah, hier, Nachricht gelöscht. Ich, ja, ich kann sie wieder freigeben. Guck es mal, hat er sie jetzt auch direkt freigegeben? Nö, aber ich, ähm, Moment, Timeout aufheben. So, du bist wieder enttimeoutet. Okay, super. Und ich möchte den Link kopieren.
1: Da ist es, ja, wunderbar. So,
0: genau, wie gesagt, unser Michael macht den Podcast Fantastische Antike. Wir haben es eigentlich vergessen zu erwähnen, skandalös. <lacht> ja, die meisten Leute, die uns kennen, die äh, kennen dich ja auch schon. Ja. Von daher auch immer ein höherer Wert. Ja, aber wir sind eigentlich jetzt also auch für unsere Verhältnisse echt schnell durch. Wir ja. haben wirklich für Herrscher der Zeit knapp über eine Stunde gebraucht.
1: Ja, für deine Verhältnisse bist du natürlich auch relativ schnell durch die Zusammenfassung gegangen. Ne? Das kannst du ja auch episch, ne?
0: Ja, aber hier ist halt auch nicht viel. <lacht> hier ist nicht viel, das stimmt. Ja. Außerdem habe ich heute noch andere ja. Sachen vor. <lacht>
1: Nee, nee, das war schon angemessen, so wie es war. Ja, ja, Fall.
0: also da war es halt so viel Inhaltslehre. Also ich mache hier <lacht> sowas wie bei Ilium und Olympos. Leck mich ja. am Arsch.
1: Ja, gut, der Film lebt ja halt auch von seinen Bildern. Ne? Ja, ja genau. Das ist es ja ein Film.
0: Ja, ja. ja. Auch, auch, auch bei Filmen kann ich das. Nein, aber ähm, ja, da, da freue ich dich noch mal auf. Also ich bin gerade am Durcharbeiten äh, von Starship Troopers. Oh. Ja, allerdings jetzt eine neue Übersetzung. Die alte Übersetzung war ja so, ah, das ist wirklich schon sehr militärverherrlichend und so weiter. Die neuen finde ich, die neue Übersetzung finde ich da deutlich angenehmer, aber dazu ja. komme ich dann später nochmal. Ich glaube, das Buch ist tatsächlich militärverherrlichend gemeint. Also um, das, ist, das ist immer die Frage. Nee, also ich weiß nicht, ich habe es auch nochmal im Original gelesen. Also er ist Militarist. Aber das Buch ja. ist schon manchmal sehr bitterböse, weil es äh, auch ein sehr komisches Bild vom Militärzeichen ist. Also, ja, 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 das stimmt. Äh, das das stimmt. ist so: ja, einerseits ist halt Heinlein sehr speziell, muss man sozusagen, er ist Militarist, aber äh, da springt mir so oft. Das in ins Gesicht, dieses Überzogene und dass man schon die Gedanken von Rico da schon so merkt, so Ui. Mm. Äh, Aber dazu kommt nicht dann in der Folge. Also, ich habe schon mitgekriegt, da ist der Dia zu Gast. Dia hat eine ganz andere Meinung, aber er hat, glaube ich, auch die alte Übersetzung gelesen. Dia
1: ist zu Gast.
0: Ah, okay, das ist ja sehr Dia. interessant. Dia ist mal wieder zu Gast. Der war das <lacht> letzte Mal ja bei ähm, Mary Shelley, war er ja zu Gast mit Frankenstein. Ah, ja. Also noch ja, zu ja, Anfangszeiten.
1: Ja. Das, ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Weile her, ne? Ja. ja. Ja, ja. Da
0: fingen wir an mit den Hörspielen. Einzubinden. In
1: meinem ähm, Buch Antikenrezeption in der Science Fiction, in meinem Sammelband, hat ein Kollege aus Bonn, der Christian Weigel, einen Aufsatz geschrieben über die Antikenrezeption in Starship Troopers eben. Und äh, da hat er es auch nochmal ganz schön aufgezeigt, warum Heinlein das Buch überhaupt geschrieben hat und so. Ne? Der hat sich halt so aufgeregt über die damalige US-Politik, dass er, ich weiß jetzt nicht mehr, in ein oder zwei Wochen diesen Text runtergeschrieben
0: hat. Das ist auch mit purer Wut im Bauch. Ja, es ist aber auch so bitterböse, diese Darstellung, dass sie da einfach alle nur wählen dürfen, wenn sie ihr Militärdienst, und mit was für perfiden, das ist das, wo ich immer denke, dass er da tatsächlich doch eine kritische Meinung hat, diese perfiden Manip Manipulationstechniken des, für, fürs Volk, daher denke ich, das muss er schon ganz bitterböse gemeint haben, also nicht verherrlichend, aber
1: ja. naja, ich, ich schicke dir den Aufsatz mal, weil das passt wirklich zu dem Thema. Mach das. Weil das eben übernommen ist aus, aus, aus so griechischen Stadtstaaten und Rom und so, mhm. wo du eben ja auch in der Regel nur politisch partizipieren durftest, wenn du auch in der Armee gedient hattest. Das ist so, schon ne? mal ganz
0: gut. Das, ist, das kann das nur ja. bereichern. Ja. Ansonsten kommst du auch auf die Liste für die Folge. <lacht> ist schon, das wird, ach ja, mal gucken, wie der Rest auch kann. Wie gesagt, das wird jetzt alles sich ein bisschen <lacht> ändern. Also ja. das Thema hatten wir ja schon, das müssen wir hier nicht ausweiten Genau,
1: genau. Aber ich finde so diese, ich, ich meine klar, also jetzt, das ist ja unser hier nachgeplänkel, aber ich finde so, so, so einfach mal so kurz wie jetzt eben Forbidden, forbidden Planet, ein, äh, Forbidden Planet, Quatsch, <lacht> an der Zeit, einfach mal so durchzusprechen, das ist ja auch ganz schön. Ja, es ne? so sollen kürzer. auch mal wieder so
0: kleine, so kleine Folgen rein, weil sonst hätten wir jetzt noch Groß über die Hintergründe ne und was hat es beeinflusst, wovon wurde es beeinflusst. Heute ging es wirklich nur mal um den Film und auch bewusst ein kleineres Thema genommen und genau. der Vorschlag mit dem kleinen Stammtisch, das wollte ich dann auch noch mit reinnehmen, das, wenn ich nächste Mal zu unserer äh, Netzwerksitzung schaffe, wollte ich das auch noch mal mit einbringen. Mhm dass wir das auf jeden Fall machen, dass man mit immer diese diese Phasen zwischen den großen Themen einfach ein bisschen überbrücken kann. Weil die ja. sind doch einfach sehr rechercheintensiv. Und auf jeden Fall. Du weißt ja, dass ich da ja auch immer sehr viel reinstecke und daher braucht das dann seine Zeit. Auf jeden Fall. Und
1: das war ja jetzt auch bei mir, ne? obwohl wir jetzt ja diesen diesen relativ kurzen äh, Film besprochen haben. Ähm habe ich da jetzt auch durchaus ein paar Stunden vorbereitet, ne? weil ich halt recherchiert habe, wo hast du das denn überhaupt gesehen und dies und das. Ne? Und ein paar ja,
0: Stunden, ja. wie niedlich.
1: <lacht> ja, komm, für äh, hier meine, eine meiner letzten richtigen Podcast-Sendungen, ähm, das war die zum Spiel Indiana Jones 4, ne? da habe ich ähm, alleine über 50 Stunden das Spiel gespielt, dann Platon gelesen, die ganze Forschungsliteratur gelesen. Ne? Da habe ich natürlich dann mehrere hundert Arbeitsstunden reingesteckt. Ne? Und das sage ich in der Folge, glaube ich, auch ganz oft, damit das Publikum das auch zu schätzen weiß,
0: was ich ja, da tue. Ich sage mal die Vorbereitung für <lacht> Iliop und Olympus. Alten, ja. einmal gelesen, nochmal gelesen, ja. kommentiert, da noch Shakespeare reingebracht, so ein bisschen was für der Ilgas, Da wusste ich ja, da habe ich dich. Noch ja. Proust. Alten. Also der zweite Durchgang wirklich mit Notizen, der war zum Kotzen. Ich war so froh, dass ich Text-to-Speech-to-Text äh, hatte. Weil ja, anfangs ja. habe ich das eingetippt. Ja. Okay, da waren auch Fehler drin, aber Alter, ich wäre sonst, ich hätte ich es Kotzen gekriegt. Ja. Arrival war auch nicht von schlechten Eltern. Da hatte ich aber schon so ein bisschen aufgeteilt. Und da war ich auch froh, dass wir die, äh, die Bäcker dabei hatten. Mhm. Rebecca war da? Bäcker, nicht Rebecca, Bäcker. Starfish. Also. Man kennt sie Aha, als Starfish okay. auf äh, Twitter und so weiter.
1: Ich habe die Besprechung gar nicht gesehen. Wann waren die? Ist das lange her? Äh, Moment. Hast du nicht
0: sogar was dazu geschrieben? Habe ich was dazu geschrieben? Habe ich es schon gehört. Ich oh, Gott, guck mal, das ist Erinnerung an die Zukunft. Das war äh, vor einem Jahr. Oh, dann habe ich es wahrscheinlich doch schon gehört. Dann, äh, und wir ja. haben seitdem erst zwei Folgen rausgebracht. Alten. Wir sind echt weh. Es ist echt. Naja, okay. Letzten. Äh, danach war noch mal im September was. Dann im Oktober. Und seitdem ist Funkstille. Aber das hat ja auch andere Gründe. Also Mhm. Äh, für die Hörer. Es ist halt privat viel passiert, es ist gesundheitlich viel passiert und deswegen kommt es jetzt halt auch zu einer Umstellung, damit weiterhin der sendige Betrieb ähm, ja, möglich ist. Ja, äh, Ja, aber sonst war es ja auch schon, die, die äh, Folgen haben mehrere Monate Recherche Gekostet.
1: Ja, aber ich muss sagen, das merkt man ja auch. ne? Und das ist ja auch eigentlich das, warum man die Sendungen dann hört. ne? So ein, so ein bloßes, dass da äh, irgendjemand äh, seine Meinung zu irgendwas erzählt. ne? Ja, hat mir gut gefallen, hat mir schlecht gefallen oder so. Das will ich ja nicht hören. Ne? Ich will da ja schon irgendwie so ein bisschen, da muss ja schon von dir so ein bisschen was dahinter stecken. So, ne? Und äh, insofern ist das natürlich bei euren Folgen immer sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich. Ich ja auch, weil darum hören wir es ja. ja.
0: Und es, die, die Folgen sind viel zu lang. Ja, aber das ist ja das Schöne am Podcasten. Man kann sie auch gestückelt hören. Ja. Und ich habe einen Follower verloren. Jetzt gerade bei Twitch? Ja. Oh Gott. Ach, wie süß. <lacht> Entschuldigung. Haben wir was Freches gesagt? <lacht> nee, uh, ich gucke mal kurz. Und die Reden. Ja, ich habe jetzt plötzlich noch 89. <lacht> Wer ist denn abgesprungen? Kennen wir dich. Wir werden dich finden. Wir quasseln ja nicht nur die ganze Zeit. So, Followerliste. wer ist weg? <lacht> ah, äh, ah, ich weiß schon, wer weg ist. Der ist mir gestern beim Zocken gefolgt. Der ist ah, jetzt okay. böse auf mich, weil ich nicht mehr... Ja, ja, der ja. wurde gesperrt. Er hat ganz schön ja, schweinliche Dinge geschrieben. Ich, ich wurde auch gesperrt, ja. <lacht> der ist jetzt weg. Oh, ja. Nee, der hat mich nur durchs Zocken gefunden.
1: Mhm.
0: Oh, so... Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen weiter schnacken oder? Ich müsste jetzt langsam mal Schluss machen, gut. weil ich jetzt gleich noch ein anderes Programm habe. Es hat auf... Passt mir ganz gut.
1: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Gut, dann äh, verabschiede ich dich jetzt und ich verabschiede jetzt auch unsere Hörer, nicht unsere Zuschauer. Macht's gut, habt einen <lacht> schönen Tag und jetzt kommt wieder öfter was, aber ein bisschen kürzer und dazwischen kommen immer noch die Monsterfolgen. Macht's <lacht> gut. Tschüss.